0: Esto es radiosport.com.ar Un nuevo sonido en el deporte. Subí la radio. Ahora el fútbol es ascenso. En la 94-7 con el equipo de Daniel Cascioli La
1: velocidad de este partido es impresionante.
0: Jugamos en todas las canchas. FM 94-7 presenta Fútbol de Ascenso.
2: Buenas, buenas, buen domingo para todos, 13.02 de la tarde en toda la República Argentina Aquí estamos arrancando esta edición de Domingo del Ascenso por 3 En este 12 de julio que estamos viviendo, nublado, está feo, está fresco Pero bueno, como viene siendo esta época del año Mi nombre es Sergio Zarratea, hasta las 4 de la tarde estamos haciendo este programa Que conduce usualmente el señor Daniel Casioli todo el equipo del Ascenso por tres a disposición para informarte de todo lo que pasa en el fútbol de ascenso. Ya podés empezar a comunicarte con nosotros a través de la línea de WhatsApp 1167230532. ¿Qué, qué crees que va a pasar con, con el fútbol de ascenso? ¿Se va a jugar? ¿No se va a jugar? ¿Se van a jugar las fechas que faltan y después los reducidos? ...se va a jugar un torneo más corto... ...se va a jugar solamente las finales y el reducido... ...bueno, o del otro lado, entre tantas cosas... ...que se han dicho a lo largo de este tiempo... ...¿qué crees que va a pasar... Eh, ...con la definición del fútbol de ascenso... ...en la República Argentina? Querido Hernán Cozcafachean, ¿cómo le va?
3: Hola Sergio, muy buenas tardes... ...a vos, a Bruno, a toda la audiencia... ...bueno, a ver, arrancando, comenzando... ...este domingo.
2: Eh, el señor Aliotti a quien voy a presentar recién... ...estamos por salir al aire... Javi Landó, a quien le mando un abrazo allí en la en la operación, nos estaba diciendo, va sí", la sigla, la apertura y Y Ariotti me tira alguna cosa así al pasar, que, que quiero, a ver si se si, si anima a reproducir eh, en este comienzo del programa. ¿Cómo le va, a Bruno Ariotti? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, eh, compañeros, Hernán ahí,
4: a todos los oyentes de, del club 947 por la Ciencia por tres. No digo que se está reforzando muy bien, Tigre.
2: sí. Román Martínez y el lateral de Temperley que viene. Sí, Prieto. Sí. Un buen lateral, ¿eh? De lo mejor de la categoría. ¿El mejor para usted? Y uno de los mejores, uno de los mejores. También me gusta mucho el lateral eh, de Quilmes. Eh, Hernando va a tener mejor visto Lozano. Digo, capaz que esta semana cierra un delantero. Y necesito un delantero. Claro. Capaz que cierra un delantero al goleador, ¿no? De la Primera Nacional. ¿A qué goleador de la Primera Nacional? ¿De qué Primera Nacional? A Luciano Ponce. No, Leoti, no, Leoti. No me venga con humo. Si el representante dijo que por ahora no, que van a esperar oferta de Primera, de afuera. ¿Usted, usted me está diciendo que Tigre va a insistir por Ponce y que lo, esta semana lo puede llegar a, a cerrar? La mejor oferta por Ponce la hizo Tigre. Ajá. El, Económicamente, el, por ahí es mejor que el, la de Patronato. Claro, porque pat, eh, Patronato eh, Tarragona eh, va a pasar a Estudiantes, tengo entendido. Y necesito sí. un delantero y pensaron en Pons. Pero la, la, la propuesta de, de Tigre es muy buena. Muy buena. Muy
5: bueno, y sí, hay,
2: pero... y el jugador no le cierra la puerta a Tigre porque si, si hubiese sido tajante el jugador no ya está, o sea, la rechazaba y le dio otras oportunidades pero no la rechazó a la oferta y es sí. un escándalo si esta semana que Pons pase a convertirse en, a el nuevo jugador del equipo de Pipo gorosito etapa de todos los diarios seguramente, yo igual a ver no descreo de la información, digo que por ahí, eh, eh, me lo imagino a Ponce esperando un poco más, no, no no apresurándose para decidir esto, ¿eh? Yo, ¿eh? A ver, eh, el jugador... Que se mueva el mercado, que aparezca otra oferta. Como decía, como nos, como nos comentó Hernán, tiene ofertas de primera, tiene ofertas del exterior... En un momento él priorizaba la acción. No sé si lo prioriza tanto al exterior ahora. Algo pasó en el medio. Sí. No, no, no lo podemos descartar de Tigre a Ponce. ¿eh? No, yo no lo descarté. Yo lo dejé para un tiempo más adelante en base a las ofertas que le lleguen, si le convencían o no. Que obviamente por ahí, a ver, por ahí hasta es más. Eh, vidriera hoy jugar en Tigre que en Patronato. Por ahí, ¿eh? No sé. ¿Para qué se está reforzando Tigre? ¿Para la Copa Libertadores? ¿O por la, para la continuidad del campeonato de la Primera Nacional? Una pregunta, ya que dice Hernán Bruno. Eh, la Copa Libertadores eh, está en fase de grupos, ¿sí? Sí. ¿Las sí. listas de Copa se van a abrir por esta situación puntual? ¿O están cerradas? Todavía no... La verdad, que no, no, no tengo la, la información eh, se asiente. Creí, creo que no, supongo que no, que se abriría después de la fase de grupos. ¿Se abriría si en el momento que se abría originariamente? Claro, claro. O sea, vos pasás a octavos y creo que por ahí podés, ya podés incorporar dos, eh, dos jugadores o uno después que pasás cuartos. Claro, eh, no creo pero que hay equipos que están perdiendo semanas. jugadores en cantidad. Claro. Por ahí lo evalúan, ¿eh? Y por lo evalúan, que en la lista de buena fe se le pueda hacer alguna variante. Por eso digo. La pero lista. bueno, lo planteamos porque Tigre juega Copa Libertadores, como decía Bruno, ¿no? Tigre juega eh... Copa Libertadores. parece que no estamos olvidando, pero Tigre está en la Copa Libertadores. Eh, les propongo algo. Eh, a ver, arrancamos fuerte con, con Bruno marcando de que él cree que lo de Ponza Tigre sigue vivo y que hasta por ahí esta semana puede haber novedades. Le quiero pedir a Javier Landó, estamos eh, haciendo el ascenso por tres con la producción de Facundo Ochoa, Leandro Blanco y, y Manuel Antuña que anda en cualquier momento, le manda un carta de documento a cierta empresa de, de internet. Eh, eh, quiero escuchar el, el primero de los audios que tenemos, el número uno, que son algunos cortes de lo que quedó del programa de ayer. Y quiero que escuchen a Claudio Santamaría, eh, el doctor que charló ayer con nosotros en el comienzo del programa sobre la comparación de los protocolos y demás, que dice algo puntual que, que Cassioli lo, lo levanta en un momento eh, en la entrevista, pero que creo que va a empezar a, a, a ser eh, en, en las próximas semanas un tema que, que va a rebotar por todos lados. A ver, Javi, ¿qué, qué decía el doctor Santa
4: María? A ver. El, el, el coronavirus es un virus aéreo, entonces cuando yo hablo, respiro, toso o estornudo, el, el virus sale. Quedan las superficies en un ambiente cerrado Te digo, en una oficina En un vestuario En un baño de jugadores Digo, eh, ni hablar si se concentran En algún hotel o están El virus <coughs> permanece en el aire Flotando entre 3 a 16 horas En ningún protocolo está Y aparte, como el de la AFA Habla solo de entrenamiento Y después hace un presupuesto Al final donde cada club dice que tiene que gastar más de 750 mil pesos por mes porque le hacen hacer un test de PCR, que es un hisopado para ver si tenés virus, tres días antes de convocarlo al entrenamiento, una vez por semana y antes después de entrenar. Eh, yo voy a decir algo como médico y como observador desde afuera del fútbol, ningún club tiene esa plaza, digo... Eh, si fuera un futbolero diría, es un curno de algún laboratorio que le quieren vender. Y con Daniel Cascioli te vamos a dar una solución fácil y barata. Nosotros en la fundación que, que yo soy rector... para pará, para,
1: despegame de porque alguno va a creer que, que acá hay un interés. Pero esto que voy a decir, per, per, permitido que yo te interrumpa, yo no lo sabía, no lo había pensado para nada, porque siempre se dijo desde la primera reunión Hace unos 15 días Villane dijo que esto no lo iban a pagar los clubes que no tienen plata, lo iba a pagar la AFA o el Estado, pero todavía no se sabe si la AFA, es el Estado o alguno de los dos. Pero sí también yo me quedo con buena intención, pero me avivo a partir de lo que vos decís, doctor Claudio Santamaría, que el doctor Villane dijo que era idea de la AFA tercerizar el control para despegar de la responsabilidad a los médicos y a las instituciones.
4: Acá. Bueno, yo, yo, sí. yo, yo, yo que estoy en, en la medicina, te digo que ahí hay algún interés, está presupuestado, que sale 1.500 pesos, que es barato porque en realidad cuesta más hacerlo privadamente cada uno, por la cantidad, el, el protocolo de la AFA dice que cuesta cada PCR 1.500 pesos, que hay que hacerle a 60 personas por club y que cada club va a tener que pagar mil pesos por mes. Lo dice oficialmente el documento de la AFA.
6: Bueno,
2: ahí estaba el doctor Claudio Santamaría Marcando algo que es que, que, que fuerte Diciendo, acá hay algo raro con las TES Ayer habló Donato Villani y dijo eh, Quedó muy en claro que primero está la salud poblacional Y si faltan TES para los ciudadanos El fútbol tendrá que esperar eh, No, Hernán, a mí me pareció fuerte en el momento Pero después cuando lo escucho así, cortado, separado Me parece más fuerte sí. todavía porque esta AFA que, de la que tanto dudamos, de la que tanto se hablan cosas raras, que alguien ponga este tema en tapete cuando estamos eh, viviendo esta pandemia, es fuerte.
3: Bueno, eh, a ver, lo que sucede es que he estado conversando yo estas últimas semanas con médicos, con, pre con preparadores físicos, con eh, algún que otro infectólogo que está fuera de lo deportivo, Sí. y todos coinciden en lo mismo hay una desinformación respecto del valor de los test. Lo, esto te lo menciono porque es parte de lo, que, de lo que se editó y lo que se está informando en este momento. El valor del test para cada jugador, y esto también me lo dijeron dirigentes, que ya han pagado de 3 a 7, depende del club, de 3 a 7 test para hacerle a sus jugadores, tiene un valor que ronda entre los 4.000 y los mil 4.500 pesos. Por jugador, por jugador. Entonces, si no hay para hacerle testeo a la población, ¿cómo vas a garantizar que comience el fútbol a entrenarse? Si vos sabés que le tenés que hacer una cierta cantidad mínima de testeos a todos sus profesionales. Eh... Se, va, se va a priorizar, obviamente, sobre la población o sobre la gente que está eh, en este momento internada, en este momento en terapia intensiva ocupando una cama, o a lo mejor aislada, sabiendo que dentro de un tiempo también va a tener que garantizar el Estado a esa gente Claro. hacerle testeo hacerle el testeo y lo masivo va a tener que estar ahí ahora, yo te dejo esto y después lo debaten ustedes con Bruno si querés o, o abrimos para que la gente también se comunique eh, a los canales que tiene eh, cada fin de semana hay gente que dice que los testeos valen 1200, 1800 1500, no, por favor no desinformen más con los valores, porque si no queda también como muchas veces le decimos a los dirigentes que no están capacitados de hacer X o, o H o Y Quedan expuestos a decir, che, pero escúchame sacamos la cuenta, ¿cómo no pueden hacer ciertos dirigentes este esfuerzo? Bueno, los testeos valen entre mil y mil 4.500 pesos, muchachos.
2: Lo está en el protocolo de AFA, ¿eh?
3: Lo que, bueno. Lo que, marca, lo que lo dice, que,
2: el, escrito por AFA, mil 1.500 pesos aproximadamente cada, bueno, cada test.
3: Hablé, por lo menos, por lo menos con 10 personas que tienen vinculación directa con la cuestión eh, que bueno, tiene... Eh, yo te
2: cuento un caso muy cercano, una persona sí. que trabaja para una RT... Sí. Eh, y en ciertas empresas cada vez que detectan un caso envían a hacer el va por la RT el, el test la RT está cobrando 8 mil pesos el test 8 mil pesos para la empre... para esa empresa cada cada test el doble el doble del valor digamos original el doble de lo que me está hablando Hernán pero no es que estamos hablando de un valor eh, que estamos haciendo una cuenta nosotros. La AFA lo pone en su protocolo oficial. Cada T es un valor aproximado de 1.500 pesos.
6: Bueno, yo
3: entonces, diría que, yo diría que a, a ver, vamos a tener que trabajar nosotros también esta semana, entonces, en adentrarnos en cómo maneja la AFA esos valores, porque a lo mejor es lo que, la bueno, está sí.
2: Es lo que plantea el doctor, diciendo claro. que él dice 1.500 pesos, lo pone en el protocolo, es un valor barato, claramente está abriendo un, una puerta de... Muchachos, empecemos a mirar acá porque él dice, como médico y como persona de, de, en el ambiente, acá hay algo raro. ¿Sí? Pero bueno, ese es un tema para seguir y dejarlo porque ayer el doctor Santamaría abrió la puerta aquí charlando con nosotros. Otra de las notas que tuvimos ayer en el Ascenso tres fue Alejandro Casar, periodista de Diario La Nación, reconocido por, por, por ser un tipo muy metido dentro de AFA, y, y dijo algunas cositas. Eh, los invito a escuchar. Primero, el audio número dos, eh, Alejandro Casar, nos habla de Tapia, Tobillino. ¿Quién realmente maneja la AFA? A ver.
7: En la gestión, en lo que tiene que ver con el día a día de la gestión, eh, prácticamente es la es la cara visible, pero este, puertas para
2: adentro, eh, el que define la gestión termina siendo Tobillino, ¿sí? ¿Entonces no es descabezado cuando muchos te dicen que el que gobierna la hace de fútbol argentino para los Tobicino. No, no es descabezado.
7: Eh, yo diría que, a ver, Tapia es el presidente eh, y Tobicino es una especie de jefe de gabinete más ministro del interior porque tiene a todo el Consejo Federal y no
2: es menor. Primera parte de Alejandro Casar, marcando la importancia de tobillino, ¿no? Y creo que lo que ha pasado en estas horas dentro del fútbol argentino... Eh, ha demostrado y ha ratificado esto que en algún momento, Bruno, vos te acordarás después de aquella final del torneo federal el presidente de San Jorge mientras Tapia estaba con la selección en Copa América decía, la realidad es que denunciaba públicamente que la AFA era manejada por Tobillino, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo recuerdo y, y bueno, a, a las a la pruebas remito eh, digamos eh, lo, lo de Tobillino ya ya debería ser jugado con otra con otra vara, ¿no? Eh, algunos dirigentes tendrían que salir de, de ese papel eh, gris ni blanco ni negro, eh, no cuestionar nada, no preguntar qué pasa que, con, con, con el material que se difundió, en los periodismos de investigación,
8: eh, nadie hace nada. Entonces es como pasa, pasa, pasa y ya pasó. La semana que viene por ahí nosotros sí vamos a seguir vamos a seguir hablando.
2: Pero los periodistas, los grandes periodistas de investigación, para algunos, ¿no? Eh, este tema ya habrá pasado de largo. Y, y nuestros propios dirigentes, los que representan al Club de Argentina, en vez de cuestionar, no, no dicen nada y es como que están avalando y, y esto pasa. Mañana será otro día y no importa qué hicieron con la plata. La, la realidad es que la, la plata esa es de los Clubes. Sí,
6: bueno, la Asociación bueno, bueno. del
2: Club de Argentina administra los intereses. Lo, lo, la plata eh, de las instituciones,
6: y, sí, obvio, y la obvio. verdad,
2: que, pero bueno, eh, se ve que es el modo operandi de, de la mayoría, vas a saber uno por qué, con qué beneficio o por ahí qué es lo que trae a, a cargo esto de hacerse el SOTA, como diríamos en el barrio. Obvio, bueno. Saludos para el señor Daniel Rocín que está escuchando el programa y manda saludos. Para la señorita Rosario, que está trabajando en redes eh, en este tramo del Club 947, así que le mandamos un saludo para ella. Eh, y lo sumo a la charla al querido Renzo Maciotra. ¿Cómo
8: le va, Renzo? ¿Qué tal, Sergio? Abrazo grande para vos, Bruno, para Hernán. Un gustazo escucharlo de nuevo. ¿Cómo andan ustedes?
2: Muy bien. Lo,
8: quiero, lo sumo en este momento de la charla porque quiero escuchar
2: un audio... Y, y sumarlo a usted, porque me parece que eh, quiero saber qué va a pasar, qué tiene en la cabeza magro que es el club que usted sigue, eh, sí. respecto a esto. Pero escuchemos el audio eh, cuando hablábamos con Alejandro Casar ayer sobre qué va a pasar con el TAS, AFA, San Martín de Tucumán y el resto de las categorías y cómo ve él lo que puede llegar a ser la definición del fútbol de ascenso. A ver.
7: La información que yo tengo es que la AFA no solo la va a presentar, sino que antes va a pedir prórroga. ¿Sí? Ajá. Eh,
1: estaría venciendo ahora a fines de julio Exactamente
7: 99,9% eh, de posibilidad de que pidas prórroga ¿Y, pida ¿Y cuánto le dan de prórroga? 15 20 días ah. Depende de lo que decida el TAS Ajá. Eh, Y ahí vamos a la historia del final Porque qué, va, qué pasaría si Ahora sí es hipótesis, no información Esa prórroga se aprovecha para programar partidos Lo digo de otra manera la Áfaga le pide prórroga al TAS, eh, el TAS termina fallando recién en septiembre, octubre. Pongamos octubre. Sí. ¿Qué pasa si, en función de esta decisión de Conmebol, el fútbol se libera en todo el país eh, a mediados de agosto y se empiezan a programar partidos para septiembre, principio de octubre?
1: Lo hace jugar a San Martín de Tucumán sin una definición del TAS. Bingo.
7: ¿A qué Ajá. te hace acordar? Eh, a Boca river Exactamente. cómo terminó Boca Ríos? Con el resultado en la cancha, el eh, que, que se había registrado. Lo dijiste vos. Con lo cual, si eso pasa, eh, para mí termina en la judicialización de la historia. En tribunales argentinos, ¿eh?
1: Sí, porque obviamente San Martín y va a seguir hasta las máximas consecuencias. Y entonces podríamos tener un parate en
7: el fútbol. Porque ¿Algún, algún juego puede ser un statu quo, ¿no? Eh, sí. No sé si un parate en el fútbol. Yo diría que una de, un parate en la, en la definición de la Primera Nacional. Pero insisto, a ver, no perdamos de vista el contexto, que sí, es un sí. contexto complicadísimo y que tiene que ver con el coronavirus, eh, los más de 3.000 casos por día, etc. Eh. A ver, Obvio. entienda bien, estamos hablando de fútbol en un momento dificilísimo para todos. Eh, contame una cosa, eh, Alejandro,
1: ¿y, ¿y qué crees que puede pasar en la
7: BCID? La diferencia entre la BCID con la Primera Nacional es que tienen campeones. De apertura, ¿no?
1: De apertura, pero después quién sube, comunicaciones, con la, la tabla o te casuale puntero de clausura. Y pero si
7: yo supiera eso, digamos, eso sí tiene que ver con, con las presiones las políticas internas de las categorías. Sí. Eh, yo creo que conociendo el paño y además, conociendo quiénes salieron campeones, eh, todo indica, y ahora es presunción, no información, insisto, todo indica que para los campeones va a haber un premio extra. Sí, Almirante Brown
1: cayó en la línea y ya subieron. No sé sí, si sí, ya subieron,
7: yo no lo decretaría, pero digo, está todo, es? vado, está todo dado para que eso pase, sí. Y, es, ¿Y, si no? ¿Y,
1: si no, ¿Y si no? ¿Cuál es el premio?
7: ¿Jugan una final directamente?
1: Ah, es, que... un es, es un premio chiquitito, eso
7: Por eso, por eso, bueno, por eso, no, la final no. está en reglamento. Eh, insisto, coincido con ustedes, la final está en reglamento, el premio sería el, el ascenso, claramente. Eh, no sé qué es lo que va a pasar, sí creo sí creo, y vuelvo al principio, eh, que cual, cualquier otro mecanismo de resolución de ascenso que no sea el establecido por el reglamento atenta contra la seriedad del fútbol argentino en todas sus categorías.
2: Bueno, Alejandro... ...dando su opinión, parte de información de lo que él tenía respecto a que hará la AFA con el TAS. Eh, lo sumaba a Renzo, y lo tengo a Hernán, eh, porque quiero preguntarle a los dos, primero Renzo y después Hernán, tanto Almagro como Quilmes, que fueron equipos que terminaron hasta que se paró el campeonato en los últimos puestos de, de su zona. ¿Para qué se están reforzando? ¿Para qué están rearmando la historia? ¿Para jugar en realmente eh, en este semestre? ¿Sabiendo de que puede pasar algo o no? ¿Hay información en los clubes? ¿Hay alguna presunción en los clubes que estamos armando, estamos trabajando de esta manera porque creemos que va a pasar esto?
8: Mira, en el caso de Almagro, Sergio, desde lo deportivo, vos lo marcabas en el inicio bien de tu comentario, desde lo deportivo no le cambia la ecuación a Almagro si se juega en estos seis meses o no se juega, porque hasta incluso imaginar un hipotético reducido le queda lejísimos a Almagro. Sí, por supuesto, en caso de que se reanude el campeonato, que se finalice con las fechas que quedaban, tiene que cumplir. Ahora... Lo que le cambia, sí, la ecuación tiene que ver con esto que marcás vos ahí sí, en el final de tu comentario, y es el armado o el rearmado de, claro. del plantel. La idea de, de, de la dirigencia tricolor es armarse de una base con, con jugadores que queden de, de este plantel de la temporada pasada, subir unos cuantos juveniles y traer no más de entre 6 y 10 apuestas. ¿A qué me refiero con apuestas? Con jugadores, a jugadores perdón, de la B metropolitana y jugadores del federal. Ahora, si vos me preguntás, incluso yo hablo permanentemente con dirigentes de Almagro, le digo, bueno, ¿y, ¿y en qué situación están? ¿Vuelve el fútbol? ¿Se va a jugar un reducido? ¿Se juegan las fechas que faltan? Y desde la dirigencia de Almagro me contestan, no tengo idea. Sí, Es más, tiene, por lo que estoy hablando, tres, cuatro nombres de la B metropolitana cerrados Almagro de palabra, pero está esperando a la hora de, de confeccionar el contrato qué es lo que va a suceder con el fútbol, cuándo se vuelve a entrenar, si se vuelve a jugar en este semestre, hasta que no tengan esa última palabra, desde Almagro, por ejemplo, no van a cerrar los contratos, no solo de aquellos que quieren que renueve sino de aquellos aquellas apuestas de la B metropolitana.
2: Hernán, yo he leído a, a algún colega de Quilmes diciendo, Quilmes este año no juega. ¿Vos tenés alguna información similar?
3: Lo que, lo que respecta a los colegas, uno no puede desacreditar la información que tiene cada uno, pero lo que yo te puedo decir en eh, respecto de esta información que, que tenemos que suministrar es que hablando con incluso con el presidente, con cristian Sterling, él me ha manifestado todas las veces, ¿eh? no una, todas las veces que hemos conversado que ellos esperan que la decisión sea volver a jugar las nueve fechas que faltan del torneo. Vos me vas a decir, pero esto es una locura, ¿y cómo vas a decir esto ya en este tiempo? Y sabiendo que octubre... Bueno, ellos eh, trabajaron, idearon y se sentaron a negociar incontable cantidad de horas con todos sus jugadores, lo vengo informando y se viene diciendo, eh, de manera constante para tratar de no desmembrar el plantel que, que tiene Quilmes. Han proyectado eh, una quita en los salarios de algunos jugadores, no vale no vale en este caso el nombre, pero he tenido la oportunidad de hablar, y me han dicho, mira, nos sacan un porcentaje, que va entre el 30 y el 40% en algunos casos, para después integrarlo al próximo contrato que firmemos. Mientras tanto, nosotros seguimos siendo parte de Quilmes, en algunos casos, hasta diciembre de 2020. En otros, Ahora, ya la renovación va hasta diciembre de 2021. Claro.
2: Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, a Renzo... Eh, sí. Almagro si dicen se juegan las nueve fechas que faltan ¿Almagro le conviene jugarlas? ¿O le sí. conviene hacer la plancha ir, y arrancar el próximo torneo? A ver, a, ver, a, ver, a, ver, a, a nadie ver, le conviene
3: por... no jugar, perdón, a nadie le conviene no o sea, jugar, eh, perdón. ¿Estás seguro? A nadie le conviene no jugar, te lo aseguro, sí, seguro? sí, pero no te lo dice Hernán, te lo dicen los clubes eh, y te lo dicen los jugadores, a nadie le conviene no, no, no. no
2: jugar, para pará, pará, saca, sacame los jugadores, estoy, estoy hablando de los dirigentes mm. Los jugadores obviamente
3: quieren jugar. Sí.
2: Sacame, lo, los, diri los, diri sacame los jugadores. Es digamos. que los
3: dirigentes los dirigentes te están mostrando si les conviene jugar o no con lo que acaban de hacer desde el 30 de junio, Sergio. Bueno, o sea, dejaron, una parva de jugadores, dejaron una parva de jugadores que no les interesó en muchos casos si son trabajadores, qué hay detrás eso, de sí. ellos, las familias, los utileros detrás de los jugadores, los masajistas, los cancheros y toda la gente que viene detrás de los jugadores, que no solo son sus uh -huh. familias, además de ser el pilar fundamental de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del fútbol, pero a su vez, de un lado los tenés a esos, y del otro los tenés a los que se sentaron de manera acorde a las circunstancias y les plantearon de frente a los jugadores. Enfrentando la verdad, ¿Qué es esto, que yo quisiera después que también ustedes me den una opinión, porque a mí Casar ayer me dejó una, una, una situación muy muy clara de lo que a veces eh, pienso, y no solo pienso, sino siento. Es qué nos pasa con la verdad en el, en la sociedad, pero sobre todo en el fútbol argentino. ¿Qué nos pasa con la verdad, muchachos? hay gente que dice que sabe algo, los dirigentes hablas y te dicen, sabemos esto, sabemos lo otro, y hay dirigentes que te mandan un mensaje y te preguntan, ¿sabes algo? No, ah, muchachos, bueno, no es así. No, está, sí.
2: está claro que, que hay mensajes para alguno, para una mesa chica, por decirlo de una hay manera, mesa, y para ah, no Hay chica. una mesa chica, claramente hay oh, una mesa chica en la asociación de fútbol argentino. Y no como Tigre puede estar armando lo que está armando. Claro. ¿Cómo hace Tigre? Si no vuelve al fútbol... ¿Con qué le paga Tigre, más allá de la plata, digo que tiene por ingreso de Copa Libertadores? ¿Con qué le paga a Román Martínez? O, o va a buscar a Pons. Claro, o va a buscar a Pons. Que ¿Los trae por para hacer beneficencia, no?
3: Bueno, también, también, en esto, digamos, todo. O sea, si saben y si tienen una información que no tienen todos los dirigentes, bueno, primer ejercicio en contra de la verdad primer ejercicio en contra de la justicia. Por el pues por otro, en lado, por otro lado, claro, por otro lado te les planteo esto. Bruno, Renzo, a la gente que deje su mensaje y que, y que nos comente a ver también qué siente. Están hablando de clubes que se escudaron en la pandemia porque le debían cinco meses a sus jugadores y dijeron la pandemia nos mató nos, y derrumbaron derrumbaron a los clubes y los dejaron casi al borde del quebranto en un par de meses de pandemia, y ahora algunos dirigentes van y te firman Román Martínez y buscan a Luciano Ponce, Jugadores que cobran 20 lucas verdes por mes, muchachos, no voy a dar nombre. Hagamos Entonces, pareces, pará, digo, eh, hagámoslo ya. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué, qué pasa? Algo, algo, no, sabés, algo no, estamos, no estamos sabiendo, algo se nos escapó.
2: No, vos sabés que, que a lo que vos estás diciendo eh, lo del 30 de junio y ahora cómo se están reforzando... Eh, la teoría, y la verdad, la realidad es que utilizaron la pandemia para limpiar algunos, algunos contratos que no querían. Pero no solamente eso, eso, Tigre, está la claro, teoría lo... del fútbol argentino lo hizo. Pero eso está claro, Salvo Bruno, algunas excepciones. Hablado. Salvo algunas excepciones. Lo que, está, lo que estamos
8: preguntándonos, muchachos, es ¿para qué se está reforzando Tigre? Y bueno, Román Martínez no lo dejó clarito con ustedes, muchachos, no dijo, más allá del objetivo de la Copa de Libertadores, el sueño no, 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 no. el objetivo no, es el no, ascenso. No, 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 no. Obvio. Claro, claro. Ahí claro, a... bueno, está, esta
2: el objetivo es el ascenso. Claro. Se le están se le están burlando en la cara a San y de claro. Sí. Bueno, pero va con lo que estamos preguntando. ¿Quién manda? Si Tobillino tiene hoy, que lo dijo Casar, Sagra iba, era parte de esta mesa. Sagra iba a estar dentro de, de, de la nueva AFA, iba a tener un lugar. Y porque Sagra peleó por el suyo, por su club, generó una pelea con Tobillino. Y hoy hay un cortocircuito que no tiene vuelta atrás, porque cuando se quiso... vos Fíjate que se metió la política para intentar hacer una tregua, duró menos de un día. No duró. Eh, ...hagamos un paréntesis con eso, porque, con esto porque le quiero preguntar a Renzo... ...y la gente puede opinar de todo lo que estamos charlando... ...el 1167230532, nos mandan su mensaje de voz como siempre vía WhatsApp... Eh, ...Renzo, eh, sí. lamentablemente eh, el presidente de Almagro ayer tuvo un día ajetreado... Eh, por, ...por todo lo que ha pasado que ahora vas a contar en el club... Eh, ...lamentablemente sí. hoy, hoy no puede charlar con nosotros porque era nuestra intención... Y, ...y uno lo entiende de que ayer estuvo a las corridas por todos lados... Eh, pero, ¿qué pasó
8: con el predio que 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 denuncian que ha sido usurpado? Sí, tal cual. El predio de la calle Comesaña ahí en, en Ciudadela, el partido de 3 de febrero, eh, que le había sido otorgado al Magro, si mal no recuerdo, a partir del año 2018, donde entrenan las divisiones inferiores del club. Eh, y ha sido usurpado totalmente. Sí, en, en este en este periodo de pandemia, donde la crisis económica, por supuesto, golpea fuerte, donde hay mucha gente en situación de calle y parte de esa gente en situación de calle ha usurpado. Esa es la palabra que, que ha utilizado no solo vos, sino también el presidente de Almagro, de los terrenos, de ahí de la calle Comesaña. El presidente dijo que estima que entre cinco o seis familias ya o sea, se han instalado ahí, que han construido, incluso han levantado paredes. O sea, que la situación no es bueno gente en situación de calle, como podemos ver, lamentablemente, en cualquier esquina, con un colchón, no, no, se han levantado paredes, o sea, eso hace que la situación sea incluso un poquito más compleja. También la cantidad de familias que, que dice el presidente, que estima que debe haber cinco o seis familias, mencionó él, eh, de todas maneras ya se puso en contacto con el intendente de, de la Municipalidad de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, sí y con eh, colaboradores de Valenzuela, que como respuesta le dieron, o le dijeron, mejor dicho, que en las próximas semanas, en los próximos días, mejor dicho, van a tener ya una solución con respecto al tema, porque la realidad es que, eh, a ver, en, en este contexto y todo se hace todo todo muy complicado, Almagro, para colmo, se encuentra con, con esta mala noticia y por eso el presidente también hablaba ayer por vía privada con nosotros y nos comentaba que había estado a full y que la idea es seguir en contacto con la municipalidad de 3 de febrero para que lo resuelvan cuanto antes.
9: Seguro.
2: Una lástima no, no poderlo tener a, a, a Romeo hoy. Eh, desde lo futbolístico,
8: ¿qué, qué novedades ha de Almagro para contar? Eh, un poco el tema refuerzos, vamos a dividirlo en dos. Tema refuerzos y la posible salida de Pio, sí que tiene contrato con Almagro hasta, dos, hasta 2021. El tema refuerzos eh, no va a ser un mercado este en el que Almagro se va a, a despachar con nombres de jerarquía, ni de renombre, ni mucho menos. La idea es traer esos, esa base de 6, 10 jugadores, más la base que quieren que se quede del plantel pasado, más eh, aquellos jugadores de, de divisiones inferiores que creen ya están en condiciones para hacer para pretemporada y para estar a la par del plantel de primera división. Esos 16, 10 jugadores que vendrán como apuestas van a ser de categorías menores. ¿sí? Jugadores de B metropolitana con buen torneo, jugadores del, del torneo federal también con un buen certamen y cuanto mucho algún jugador de primera nacional que... Eh, bueno, como la gran mayoría y como marcaba Hernán también Haya quedado libre a partir del 30 de junio Y que no tenga alguna propuesta firme de algún equipo que esté peleando arriba Y que pueda ver con buenos ojos llegar al Magro Eso es lo que tiene que ver con el tema refuerzos Lo que sí van a estar esperando hasta último momento La la confirmación de AFA de qué es lo que va a suceder con el campeonato Al Magro no está, si bien no tiene deuda Si bien, eh, digamos, está este, estuvo al día hasta el último momento Hasta el 30 de junio con los sueldos eh, tampoco es cuestión de hacerle contrato a un tipo por 18 meses, a un jugador por 18 meses, sin saber qué va a pasar estos seis meses, porque tal vez Almada está pagando sueldo durante estos seis meses sin que se juegue al fútbol. Por eso, hasta que no tengan confirmación de AFA, no van a efectuar ningún contrato. Tienen algunos cerrados de palabras, no me dieron nombres, sí me dijeron que son dos eh, jugadores de la B Metropolitana, un 10 de buen campeonato, un número 3, que puede jugar también como, como volante por la ...como volante por la izquierda... ...que también hizo un buen campeonato en la metropolitana... ...esos son los que están más cerquita de, de arreglar con Almagro... ...pero claro, esperan confirmación de AFA... ...lo que tiene que ver con la salida de Piovi... ...bueno, el jugador tiene contrato hasta junio del año que viene... ...la intención de Almagro, la, la intención máxima es... ...venderlo, vender al jugador, venderlo sí o sí... ...para eso pide mil dólares por el 50% del pase... ...es un número más que importante para cualquier equipo... ...de la Primera Nacional, no solo para Almagro... El tema es que ha recibido el jugador alguna oferta, eh, más que nada del fútbol asiático, la está mirando, la está evaluando, pero claro, él pretende por lo pronto eh, quedarse en la Argentina, quedarse obviamente en lo que es la primera división, y ahí llega el llamado de Independiente. Pero ¿qué pasa? Independiente no se comunica directamente con la dirigencia de Almagro, sino que acude al representante de Piovi. Independiente no quiere comprar el pase de Piovi, es decir que en caso de que Independiente avance, no le van a entrar 500 mil dólares por, por el pase a Almagro por el 50%, si lo quiere a préstamo, en caso de que vaya a préstamo independiente, ahí sí, Almagro va a, a efectuar lógicamente un cargo. El cargo eh, por el cual o el cual quiere quiere implantar Almagro para, para el préstamo es de 150 mil dólares. Así que, entre comillas, no el peor escenario, es decir, que se vaya a préstamo a Almagro, eh, le entrarían 150 mil dólares, en el mejor escenario, es decir que algún equipo venga, ponga la plata y se quede con el 50%, 50% perdón, del pase, al Magro le estarían entrando mil dólares.
2: Bien. Bueno, Renzo, eh, la seguimos con las novedades del Magro durante la semana en las redes y, y el próximo fin de semana aquí en el Club de 4 a
8: Dale, Sergio, abrazo nuevo para vos, Bruno, Ernesto. gran abrazo, Renzo.
2: gran abrazo
8: Renzo. Chau, chau. Lo describieron
2: como si no, nos ven más, se va de viaje. La semana que viene lo tenemos. Este... ¿Has tenido tanta
3: puedo Diga. Disculpe, antes de la tanda, le quiero mandar un abrazo enorme a toda la familia Souto, de la Garma y especialmente a Juan Souto que está en terapia intensiva internado en un nosocomio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con COVID y lamentablemente con respirador en este momento, siendo asistido de manera mecánica. Gran abrazo para ellos y toda la energía para la recuperación de Juan Souto y un abrazo a su familia. Gracias, Sergio.
2: Que, que, que se reponga Muchas lo antes posible. Eh, antes de ir a la pausa, novedad de último momento, Boca, River, Racing, Tigre y Defensa y Justicia. No. ¿Racing no? Racing no, Racing no presentó nada. Bueno, acá el jefe dice que sí, así que no, no discuta. Eh, lo que anticipaba Casioli ayer eh, ya se hizo realidad, le han pedido oficialmente por escrito a la Conmebol eh, postergar al menos una semana eh, su inicio, el del 15 del 9, que está pactado de vuelta de Copa Libertadores, el inicio de los clubes argentinos, estirarlo al menos eh, una semana más. ¿Alguien a mí Sergio, me dijo? ¿no? Eh, ¿Qué le pasa, Rioti? No, que corroboré la información y justamente eh, es como digo, Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre, Racing no presentó nada. ¿Usted quiere que el eh, jefe lo eche, no?
8: No, 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 pero eh, fíjese, ¿Usted que no quiere, está usted, Racing... ¿Usted...
2: Usted es que quiere suspensión, ¿no? no
8: está, está Pero suspensión.
2: Jefe.
4: Está
2: bien, pero el jefe averigua y dicen que sí. Usted averigua y dice que no. Habla no y el jefe dice
4: que sí. Bueno, bueno. ¿por tiene razón.
2: Ok, perfecto. Bueno, <risa> igual yo quiero decir que a mí me dijeron que la fecha de arranque de Copa Libertadores es todo mentira. Se quedaron, ¿eh? Es una forma para presionar, Sergio, claramente. Eh, a ver... Comebol está presionada por los sponsors que pusieron mucha plata y que ya dieron mucha plata y que necesitaban ver que realmente volvía la Copa. Y que se puso una fecha, pero que Comebol en el fondo sabe que es muy difícil que esa fecha realmente se pueda dar teniendo a toda Sudamérica pudiendo jugar y pudiendo viajar. ¿sí? Porque sí, una cosa decir, es jugar internamente y otra cosa es abrir para que vayan los planteles. Le dieron a los sponsors lo que necesitaban, que si instale claro. la vuelta de la Copa Libertadores eh, en el mundo por eso. Comebol dijo, muchachos, vamos a jugar, arrancamos esta fecha. Y si en esa fecha no se puede, bueno, y lo iremos corriendo. Pero necesitaban darle tranquilidad a los sponsors que la Copa eh, realmente volvía. Pausa ahora sí con Javier Landó y a la vuelta escuchamos un protagonista en esta edición de Domingo del Ascenso por 3.
10: Club 947. Un solo lugar. Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades, 16 carreras de grado. UMed.edu.ar
11: De lunes a viernes
10: desde las 16.
11: Hay arqueros, ilusionistas y goleadores.
10: Gonzalo Bonadio, Daniel Arcucci, Guido Berkovich, Ezequiel Fernández Mours.
11: Club 947. Todos los deportes, un solo lugar.
2: Con personal prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. Recarga desde tu casa con tarjeta de crédito o
10: débito desde la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. 9, 4, 7...
2: Bueno, seguimos en vivo haciendo esta edición de Domingo del Ascenso por tres vos te comunicás con nosotros, 11 dos línea de WhatsApp, mensaje de vos, contanos qué opinás, qué va a pasar con el fútbol de ascenso, qué crees que puede pasar, no se juega, habrá fútbol este año o no, se va a jugar las nueve fechas que faltaban... Eh, ¿Van a jugar un reducido? ¿Se va a jugar un torneo de 8 de como decía Bueno, eh, diferentes cuestiones que tiene que ver eh, con eh, posibilidades que se han hablado. ¿Vos qué crees del otro lado eh, que puede llegar a pasar? Bueno, contanos y si también se parte este programa, opiná, a medida que vamos charlando. En un rato le voy a contar a con Cafachán y a la gente eh, las 12, sí. las 12 etapas, porque se, se empezó a filtrar en los últimos días. Eh, lo que tiene que ver con la, las etapas de la vuelta a la normalidad por parte del gobierno Y diferentes aperturas que se va a ir haciendo de actividades ¿sí? en, la, en la ciudad autónoma de Buenos Aires Claro. Y, y estas 12 aperturas tienen en algunas etapas cuestiones relacionadas con, con el deporte y con el fútbol sí. Y en un ratito le voy a ir contando los detalles en qué etapa Y qué detalle relacionado con, con el deporte y con el fútbol vamos a tener porque empieza a hablar de posibilidades de entrenamientos. obviamente esto no tiene fechas, se va a ir dando en base a cómo se va dando el tema de, 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 de la pandemia aquí en la Argentina. Lo que es más lógico. Eso es más claro, lógico, pero cada apertura de etapa permite, por ejemplo, que en algún momento haya público viendo los espectáculos deportivos. Y le vamos a contar cómo es ese número y cómo se va dando y, y, y en qué etapa podremos encontrar una normalidad. Pero claro, en, porque, un... Eh, en un momento, eh, en eso, no quiero adelantar nada, en esas etapas está la apertura de los teatros. Y si la gente puede ir a los teatros y a los cines porque no puede ir a un estadio de fútbol. No, claro, Después claro. claro por eso. Después también hay cuestiones de un espectáculo cerrado, eh, un espectáculo abierto, ¿no? Son, son, son también, cuestiones... no, no, por supuesto, también, también. Además, por ejemplo, hay un detalle que, que marcaba eh, Claudio Santamaría en el, en el audio que escuchamos en arranque del programa de la nota de ayer, que decía que eh, el virus queda en el aire eh, un, un, un tiempo que, que hasta acá yo por lo menos tenía que era mucho menor, y él dijo que era entre 3 y 16 horas en el aire si alguien tose, si alguien estornuda, y él habla que... En un espacio cerrado, ¿no? Y él habla que eh, en un vestuario eh, puede ser muy grave, y eso no, no se ha contemplado en el protocolo qué es lo que puede pasar, ¿no? Eh, que qué hay que hacer él, eh, eh, en esa situación. Pero bueno, eh, a ver... Eh, en un ratito vamos a charlar con un protagonista, como decía... En un ratito le voy a contar las etapas de, de la vuelta de lo que tiene que ver con, con la actividad eh, en, en el AMBA que, Y en un ratito nos vamos a meter en información de diferentes clubes Pero quiero aprovechar y, y saludar eh, al técnico de estudiantes de Río Cuarto, a Marcelo Vázquez Marcelo, buen domingo, bienvenido al Ascenso por 3, ¿cómo estás? Sergio, Bruno y Hernán lo saludan
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer escucharlo, ¿cómo están? ¿bien?
2: Bien, nosotros acá, bueno, en una situación diferente a la de ustedes allá, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que sí, porque, bueno, nosotros acá eh, estamos liberados a muchas cosas y, bueno, gracias a Dios, eh, hay hace mucho tiempo que no hay casos y, y bueno, Río Cuarto en sí está muy tranquilo.
2: Claro. Eh... Se ha, se ha dicho muchas cosas de entrenamientos, de, de, del plantel. ¿Qué nos puede contar de cómo, cómo lo están viviendo ustedes y qué están haciendo exactamente desde, desde la parte del plantel? Sí,
8: a ver, nosotros eh, desde el primero de julio hemos licenciado al grupo. A ver, licenciado una forma de decir porque, bueno, es eh, el
2: público conocimiento, como estábamos entrenando todos los equipos a través del Zoom. Y bueno, nosotros
8: notamos por ahí que había ya un, un desgaste eh, en el tema de conectarse todos los días, las 10 día de la mañana, como lo veníamos manejando desde que empezó el tema de la pandemia o de la cuarentena. Y bueno, nosotros decidimos
2: eh, eh, darles 15 días para que ellos se liberaran, le bajamos los planes de entrenamiento. Y bueno, cada jugador eh, puede manejar su horario, su,
8: su rutina y su vida su diaria.
2: Entonces, bueno, era más que todo para liberarlo de, de lo psicológico y bueno, y también estamos trabajando mucho con un coaching que, que para nosotros ha sido de mucha utilidad en esta en esta pandemia. Claro, habrá sido por eso que, 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 que en algunos medios de, de, de allí se empezó a decir que ustedes eh, de forma grupal algunos ya habían vuelto a entrenar, ¿no?
8: Sí, sí. a ver, creo que fue primero un error de, de la persona que lo
2: lo tiró, porque nosotros nunca trabajamos en grupo, al contrario nosotros hemos bajado la rutina, a los chicos, por ejemplo, en Río Cuarto se puede salir a correr eh,
6: claro.
2: se está usando mucho que los personal están trabajando cerca del río o, o donde hay espacios verdes para poder trabajar, nosotros no lo hemos hecho con el grupo, pero bueno, cada chico, el tema que le da el profe del de tema pasado
8: o intermitente, lo hacen en donde ellos creen conveniente, pero por ahí individual o o con algún compañero, pero, pero más que eso no ha pasado porque la verdad que, que no hemos entrenado.
2: Le pregunto, ustedes como cuerpo técnico, este, este periodo de aislamiento que, que han vivido allí en Río Cuarto, ¿les permitió explotar el uso de la tecnología de una manera diferente a la que, que venían trabajando? ¿Adaptar nuevas formas que ustedes dicen, bueno, esto nos puede servir a futuro o, o no? ¿Siguen trabajando de la misma manera?
8: A ver, nosotros sí, hemos implementado alguna variante, algunas cosas que por ahí nos pueden servir para cuando arranque el torneo. Hemos hecho muy, mucho seguimiento individual de jugador eh, que tenemos nosotros, de eh, eh, cualquier jugador de estudiantes que le pueda preguntar, le hemos mandado el seguimiento de casi todos los partidos, o sea, a ver, y fueron los primeros 60, 70 días de, de cuarentena, después tratamos de no bajarle tanta información porque ya hubo, había un cansancio, porque ya había situaciones donde el
2: jugador lo fastidiaba. Entonces, bueno, queríamos liberarlo un poco, pero pero en cuanto a la tecnología,
8: sí, obviamente, que, que nos sirve para, para seguir creciendo y para y para seguir actualizándose en algunas situaciones donde por ahí eh, podíamos cambiar.
2: Claro. Bruno, ¿alguna pregunta para Marcelo Vázquez, técnico de Estudiante Río Cuarto? Sí, primero saludarlo y consultarle a Marcelo eh, cómo está tomando esto de... De, de lo que está pasando con San Martín de Tucumán, con Atlanta, con la presentación del mensaje, si tiene alguna postura tomada, si él cree que se tiene que terminar de jugar todo el campeonato, ¿tenés alguna reflexión sobre esto Marcelo?
12: sí buenos días,
2: yo primero pienso que el campeonato
12: todavía no ha terminado, o sea es mi pensamiento, creo que, que más
2: allá de lo que reserva AFA creo que los ascensos hay que jugarlo en el campo soy un convencido de que, que el que gane el derecho a participar en la, en la
8: primera división eh, lo tiene que ganar en la cancha. Entonces, bueno, eh, nada, creo que, eh, que tanto San Martín como Atlanta eh, han terminado primero en, en las posiciones. Eh, creo que, que, que el campeonato no terminó y, bueno, ojalá se pueda terminar, que se puedan jugar las nueve fechas y sea algún reducido. Pero, bueno, el que sea mejor en ese reducido, que tenga el derecho a, a jugar el año que viene
2: con los grandes del fútbol argentino. Eh, Marcelo, ustedes eh, se van, se están preparando y se van a preparar para continuar el campeonato. ¿Esa es la información que, que tienen de sus
13: dirigentes? Eh,
2: sí, sí, para continuar el campeonato como crea eh, AFA,
8: o sea, la gente que maneja el fútbol. Eh, de la forma que, que que decían que tienen que jugar, calculamos que estudiante va a estar, porque hemos terminado en el segundo lugar, se ha reducido de 4 de 8 de diez, de 12, como de ellos resuelvan,
2: o sea terminar a nueve fechas. Nosotros estamos nos estamos preparando, estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas, y bueno, y queremos pelear el ascenso en el campo de juego. Eh, digo, Marcelo, eh, en esta cuestión de que estamos discutiendo, ustedes, eh, a ver, que Atlanta y San Martín de Tucumán hayan quedado punteros, más allá de los méritos que, que, que tienen, digo, en la zona de ustedes hasta fue una cuestión de fechas porque eran dos semanas antes, eran ustedes los punteros eh, y se dieron un par de, de resultados y pasó Atlanta a la punta en la otra zona si duraba dos semanas más por ahí en el mano a mano que tenían Defensor de Belgrano y San Martín Tucumán, cambiaba la punta también, digo, entiendo eh, la postura de los equipos que están segundos segundo diciendo, bueno, fue porque justo cayó en esa semana, si hubiese sido en otra semana, la historia hubiese sido distinta y el puntero era otro, pero que entren equipos que no estaban en la zona de reducido original. ¿Está bien? A ver, sinceramente, eh, acá lo más lógico, lo más justo, sería que terminen las nueve fechas. Obviamente, ah, eso lo sabemos sí. todos. Después, por calendario, si no se puede terminar y hacen un reducido con con ocho equipos, con diez equipos, con dos equipos, nosotros lo vamos a aceptar. Nosotros lo único que queremos es poder pelear el ascenso dentro del campo de juego. Entonces, bueno, a partir de ahí, que sea el calendario, que sea cuando la pandemia lo crea lo crea correspondiente,
8: nosotros vamos a aceptarlo, es lógico, ¿no? Pero bueno, Excelente. obviamente que también queremos que, que se pueda disputar dentro de una cancha, que es lo que
2: pretendemos todos. Yo creo que a cualquier jugador del ascenso que le pueda preguntar, le va a contestar lo mismo. Obvio. Hernán, una pregunta para Marcelo Vázquez.
3: ¿Hernán? Bu buenas tardes, Marcelo. Eh, un abrazo grande. Eh, buenas tardes. A ver, eh, hay, hay en Córdoba, eh, si, si no tengo entendido mal, aproximadamente entre 300 y 350 ligas que están eh, afiliadas a AFA. Córdoba como una, como una de las provincias más importantes, ¿no? En cantidad de clubes de fútbol que están regionalizados. Eh, Usted que está ahí en primera persona y lo debe ver todos los días y le deben llegar muchos más testimonios en primera persona. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo se va llevando adelante esta situación que recrudece día a día y que no avanza respecto de la actividad que tienen y por ende lo que le dan y le brindan los clubes a esos trabajadores, a esas trabajadoras y a todos los niños y niñas que van a hacer sus respectivas actividades?
8: Sí, a ver. Eh particularmente creo
2: que en Córdoba, eh, Córdoba o Mendoza, de donde yo soy, eh, más allá de, de, de lo que pase a nivel deportivo está el tema de la salud,
8: ante todo, obviamente que sabemos que, que en Buenos Aires no la están pasando bien y bueno, y creo que hay que anteponer todo eso antes de, de cualquier
2: disciplina deportiva. Pero bueno, más allá de eso, nosotros nos dedicamos al deporte, nosotros tenemos muchas ganas de que esto de una vez por todas como creo que cualquiera de cualquier ámbito, cualquier rubro eh, lo debe sentir así pero bueno, a ver eh, con respecto a la, a la
12: pregunta en sí, creo que, que más allá de, de lo que de lo que pueda pasar con la con algo deportivo eh, sinceramente está la salud ante todo
2: hoy en
8: Córdoba, gracias a Dios, está en la situación controlada, pero bueno eh, sabemos que, que en otros lugares del país no y creo que hay que anteponer la salud de todos los argentinos antes que, que algo deportivo, y bueno, ojalá
2: esto pueda pasar rápido y, y, y ya y una vez por todas volver todo, no sé si a la vida
8: normal, porque después de esto creo que no vamos a estar todos en la vida normal eh, como era antes, pero sí a cuidarnos y, y a seguir eh, eh,
2: subsistiendo cada uno de sus actividades de la mejor manera. Marcelo, eh, cuando ayer, por ejemplo, Lames dijo que, que, que en el AMBA no, no están dadas las condiciones para volver a entrenar y ustedes viven otra realidad allá, ¿hay una sensación de, no sé, impotencia, bronca? Eh, ¿qué, ¿Qué siente por, por querer volver a entrenar y ver que en otro lado, que ni siquiera es, es en su provincia, en otro lado, por, porque pasa otra cuestión, otra realidad, no se puede? Eh,
8: nosotros no tenemos bronca, ni ganas, ni. Gana, ni... O sea, a ver, ganas de, de entrenar, tenemos todo, cualquier claro. jugador de fútbol, sea del AMBA, sea de, de donde sea, del interior, de donde sea. Pero nosotros anteponemos la salud, sabemos que, que hay equipos que, o jugadores de, de instituciones que están dentro del AMBA, que no la están pasando tan bien, sean por ellos o por algún familiar. Y nosotros nos ponemos en la piel de ellos, o sea, obviamente que nosotros hoy podríamos tener la actividad normal, porque vuelvo a repetir, en Río Cuarto no pasa nada, pero pero nos ponemos en la piel de todo y creo que, que se tiene que solucionar todo lo más rápido posible, pero para el bien de todo yo creo que el fútbol lo hacen todos los equipos y, y todos los jugadores y todos los protagonistas.
2: ¿Cómo está Ortigosa? Bien, la verdad que está muy bien, está acá en Río Cuarto, él decidió quedarse también.
8: Eh, eh, físicamente creo que este parate le ha venido muy bien para ponerse al 100%, y bueno, creo que
2: si se reanuda el torneo vamos a ver un arquivoza totalmente distinto al que vimos lo, los partidos anteriores. Eh, usted me dejás un... una? Sí, dale. Sí, Mar Marcelo, con respecto a, a incorporar, debido a esta situación de, de la pandemia, eh, ¿hay que utilizar aún más el ingenio para reforzar a un, a un buen equipo como tú No tengo ninguna duda. Eh, casualmente ayer hablaba con el presidente y, y charlábamos que si hacemos incorporación nos han ido dos jugadores, dos volantes centrales, como Marcelo Grun y Claudio Sebasco. Y
8: vamos a ver, eh, tenemos que, que evaluar bien la situación queremos eh, eh, ascender en el campo de juego, vamos a pelear
2: por eso, pero bueno, también estamos evaluando eh, en qué posición nos podemos reforzar, o que estemos, eh, que no tengamos tanto eh, recambio, porque creo que esto se va a jugar muy rápido, va a ser eh, partidos muy seguidos, y bueno, hay que ver también cómo, cómo lo vamos a manejar o
8: cómo se va a estipular el torneo. nosotros, eh, no queremos equivocarnos si hacemos alguna incorporación, pero sabemos que el que jugador que venga le va a costar
2: mucho porque viene a un equipo formado, a
8: un equipo donde
2: eh, tiene un funcionamiento
4: y donde tiene jugadores con mucho hambre.
3: Marcelo, eh, de acuerdo a lo que en su momento había dicho Gallardo, ya parecen declaraciones viejas, queda atrás, pero, pero bueno, quiero traerlo a este tiempo de la entrevista para saber, de acuerdo a usted, que es un hombre de trabajador del interior de los clubes, eh, se había manifestado, Marcelo, respecto de crear un protocolo para que se pueda entrenar o que lo hagan por lo menos en el interior los clubes donde eh, formaban parte de la regionalización de las provincias que no tenían casos de coronavirus. ¿Usted en su momento cómo lo, cómo lo recibió?
14: No,
8: a ver, eh, nosotros eh, no hablamos ni de ventaja deportiva, no hablamos de, de, de sacarle ventaja al rival, eh, de que a nosotros tampoco nos saquen ventaja. A nosotros lo único que queremos es que, que AFA cuando crea conveniente decida eh, volver a los entrenamientos y bueno, ahí vamos a estar nosotros, más allá de que hoy en el interior esté viviendo una situación distinta en el lugar donde estamos nosotros, una situación distinta. Lo que es eh, Buenos Aires en general eh, no quiere decir que, que estemos autorizados para salir a entrenar. Por eso mismo le dimos los 15 días a los chicos para que se liberaran un poco y que cada uno pudiese manejar su horario y su entrenamiento de, de acuerdo a la planificación que le pasó el próximo.
2: Bueno, Marcelo, mil gracias por este rato con nosotros aquí en el Ascenso por 3. ¿eh?
12: Bueno, muchísimas
2: gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos y bueno, ojalá pronto podamos estar charlando de fútbol y oh. de cómo le ha ido a un equipo y cómo a otro, y eso quiere decir que que todos los argentinos que hoy están pasando problemas de salud estén recuperados. Así que les mando un abrazo y bueno, así es. Gracias, gracias Marcelo. Hasta Ahí luego. estaba Marcelo Vázquez, eh, el técnico de estudiante de Río Cuarto. Así hemos arrancado en esta primera hora de, de repaso de, de declaraciones, de información. Eh, arrancó con Ariete diciendo: Me parece que esta semana Tigre y Pons pueden tener un acercamiento importante. Así, al tobillo, la puso de, de movida acabamos de charlar con, con Marcelo Vázquez el, el técnico de, de Estudiantes de Río Cuarto en esta edición de Domingo del Ascenso por 311, 67230532 Ariotti, está ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí. El jefe redobla sí. Blanco dijo que Racing también está en
3: esa nota de Copa Libertadores
9: Bueno, yo tengo que no en
3: postura. Y, y no dejen, perdón agrego a lo que había tra eh, trasladado Bruno como información no dejen sí. afuera un club de primera división de la provincia de Buenos Aires en la búsqueda de Luciano Pons lo dije la semana pasada a la par de haber dicho que la Bruna con dos jugadores que le garantizaba la dirigencia se quedaba en Chicago y a la par dije que hay un equipo que uno de sus colores es rojo en la camiseta y no es patronato Busca a Luciano Ponce
2: ¿Y dice claro. que es de dónde ese equipo?
3: Es de la provincia de Buenos Aires. La sí, Es con Urbano Bonaerense.
2: ¿Usted, está, usted, ¿Usted me está hablando de Puente y Perredón para allá?
3: Sí. ¿Ahí nomás? Tiene que ir a sí. una tanda.
2: Sí, vos sabés que... Pará, pará, eh, en serio, dale. En serio, usted me está no? están por
3: cerrar, yo no sé
2: si se lo dije acá o en otro programa, ya no no recuerdo, Antonio Alonso el jugador de riestra que en la última etapa pasó por JJ Turquiza también militó en Atlas este jugador interesante como apuesta arribaría al equipo de Lucas Puscineri no eh, no no
3: no 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 me lo desvíen eh no 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 se queden con el tren en Avellaneda no 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 no, no. Arsenal. Yo, no yo dije que tiene rojo en la camiseta bueno, nada más yo tiene dije rojo, y Arsenal ah, tiene no, rojo ¿eh? además de otro color bueno pero yo dije además de otro color independiente está es solo misterioso, bueno,
2: rojo misterioso Arce... con Arsenal tiene dos ¿Tiene sí Arsenal rojo tiene, tiene
3: dos, dos. Arsenal claro, tiene Arsenal,
2: dos. esto no sabe, sabe mucha gente pero por ahí no Arsenal tiene los colores celeste y rojo porque los dirigentes que se fueron de Independiente y Racing fundaron ah, Arsenal
3: exacto bueno pero miren que el tren va son no es Avellaneda y Sarandí las estaciones nada más eh hay más estaciones Mire
8: usted.
2: agarre el recorrido del tren, Aliotti. Eh, dos de bueno, la tarde, el...
8: eh,
2: Javier landó todo suyo, la tanda, y ya seguimos haciendo el ascenso por tres. Club 947.
11: 947. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia.
10: Club 947
11: Club
10: 947
2: Todos los deportes Un solo lugar Bien, seguimos en esta edición de domingo 1167230532 Junto a Hernán Cojafachán Junto a Bruno Eliotti quien les habla Sergio Zarratea Y voy a saludar a alguien que eh, en la semana cumplió años, ¿verdad? Sí, cumplió años, ¿no? Fue esta semana ¿Qué pasó ¿Cómo le vas, Arretea? Muchas gracias, sí, sí. Esta semana, el martes. El martes fue. Eh, el Señor Hernán Valdés, presente para hablar de Morón. ¿Cómo anda? Eh, ¿La pasó bien? ¿Hizo algo especial? ¿Cómo lo vivió? Eh? ¿Cómo es cumplir años en cuarentena? Es especial. Eh, tenés que tener mucha batería del celular porque nos ven claro. cajita, la llamada, el zoom, todo. Eh, okay. Es y... así lo puede tener cargado, ¿no? Lo puede tener enchufado. Sí, ¿no? obvio. Por eso le digo, tiene que... A ver, si usted va a cumplir ahí en cuarentena, eh, tiene, tiene que tener el celular cargado porque, bueno, la tecnología lo va a llevar a esos saludos. Y nada, es extraño, se extraña la familia, se extraña las reuniones, pero bueno, a ver, yo vengo de esa hace más de 100 días la vida social. Es la que me sacó el coronavirus, pero bueno. ¿Por eh, No, no sé si es joda aquí. Hace románticas, escúcheme eh, hizo Zoom de cumpleaños así con mucha gente para, para... y usted piense que un, una reunión familiar íntima en la mía somos 45-50 ¿Eh? mm... permítate, permítate así en el Zoom claro, a ver yo tengo eh, tíos directos por hermanos de papá y mamá tengo 12 a o los sea, cuales uno cada... tiene 9 hijos el, el que hace el cumpleaños se funde y no, no. eso es lo bueno no. por, por ah. ese lado la plata me, me duró en julio porque yo aprovecho el aguinaldo y cuando con el aguinaldo tengo el cumpleaños ah, está bien. menos mal que los parientes no, no atravesaban ese tiempo de pandemia sino tenía 24, 20, 24. claro, claro. Usted, usted no tiene que pedir regalo tiene que ser como cuando éramos chicos viste que, que la abuela nos traía plata eh, claro. tiene que pedir dinero a cada uno de su familia porque son, si son 45 claro pues, y a veces lo que hacemos es eso. Bueno, yo te llevo esto, yo te llevo lo otro. Entonces, ah, no, es... no Pero ayudás algún cumpleañero con, con la organización. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué novedades hay de Morón? A ver, vamos a dividirla en varios tandas. Empe empezamos por lo futbolístico. Porque Morón ya tiene, no sabemos para qué, ni cuándo se juega, Morón ya tiene. ¿Tres sí. refuerzos confirmados Sí. Eh, uno, que si termina su litigio con Midland va a ser el cuarto... Espere, dígalo y le pregunto a, a, a la doctora que está en línea a ver qué, qué nos va a decir de eso. Eh, dígame. Luciano Guaycochea es el primer refuerzo que viene del fútbol de Venezuela. Alan Salvador, proveniente de Argentina de Merlo fue el segundo. Alan Johnfeld, proveniente de Real Pilar, fue el tercero. El cuarto será Matías Mantilla. Una vez que Matías Mantilla se le de Midland. Hay un problema en el contrato. Eh, uno reclama que tiene un año, otro dice que tienen dos. Bien. Si el jugador queda libre, va a venir a Morón. algún punto. Eh, la saludo a la doctora, a Viviana Ortiz Aras, eh, que sabe todo de Midland. Vivi, ¿cómo estás? ¿Y qué se sabe de esta situación del arquero?
5: ¿Qué tal, Sergio? Bueno, buenas tardes a todos. Eh, sí, como decía ahí el compañero, se tiene que desvincular Matías Mancilla. Está en negociaciones con la dirigencia para que... Eh, pueda irse de Midland, entiendo que a Morón, que tiene una propuesta fuerte allí eh, Lo último que sé es que estaban en, en tratativas y en cualquier momento Yo creo que en estos días vamos a tener novedades para que el jugador eh, pueda pueda quedar a, a disposición Pueda quedar el pase de y pueda, pueda ir eh, a Deportivo Morón, que es el, el club que lo pretende
2: Bien, bueno, entonces ya tiene el cuarto refuerzo ahí, Valdés bueno, si le sumamos ese cuarto refuerzo yo creo que ahí Morón se retira porque eh, Morón tiene siete jugadores con continuidad de contrato hasta junio del 2021 y en la semana renovaron los que tenían contrato con vencimiento el 30 de junio pasado porque sí. Damián Ackerman va a continuar seis meses más en Morón porque salvaba a ser el arquero titular, peleándolo con Mancilla cuando firme eh, Cor Matías Cortave, Nico Martínez el histórico junto con Ezequiel D'Angelo y el capitán Emiliano Mayola, firmaron contrato la prórroga de seis meses. El que también firmó prórroga, pero por un año, y Morón le va a adquirir el 50% de su pase, es Kevin Chissi. El delantero, con nacionalidad suiza eh, Morón se va le va a comprar una parte del pase, va a ser el dueño de su 50% y va a extender por un año su contrato. A este hay que sumarle, que la dupla técnica... Seba Sibeli y Sergio Chinelara también arreglaron su continuidad y van a estar por seis meses más dirigiendo el primer plantel del Deportivo Morón. Perfecto. Le mando un abrazo, Valés. Siga festejando. ¿eh? Lo, lo último, dos cortitas. Ah, sí, eh, si te recuperás del COVID-19 y donás tu plasma, Morón te regala una camiseta oficial. Uh -huh. Muchos clubes. En campaña. Y la AFA va a lanzar también su campaña. Y como último, aparte de la pobreza que hay, la empresa que ha Deportivo Morón lanza una nueva camiseta ¿Ah? su valor, mil pesos un regalo eh, en estos tiempos de crisis me regala una, ¿no? sí, sí, yo se la mando Es, ah, encima es es azul con, eh, con colores naranja no,
14: y todo. el escudito
2: redondo mucho marketing poco, poca historia ¿pero qué es? Eh, ¿una camiseta especial? ¿es suplente? ¿qué es? no, no, es la, la tercera suplente Ah, la tercera, eh, la tercera suplente, vale. la va a ser la, la una sola vez, no se ponga más. No sea sí, retrógrado, pero con el, valdés, no sea retrógrado. Pero claro. con el precio, los colores, no, no le pegamos nada. Precios, precios, el precio sí, pero los colores es una tercera camiseta, ¿qué, qué problema hay? Abra un poco más la cabeza, Valdés. Por favor, no, no sé así, eh. No, ustedes están en, ustedes están en paz y amor y yo soy el
3: atacante. Claro, claro. son cuatro
2: luquitas. ¿Quién no tiene cuatro lucas? En este? ¿Qué son cuatro lucas en este momento? Nada, un cambio, un vuelto. Tómese la, Valdés. Chau, chau. No, me quiero <risa> no muchacho, buen domingo. chao amigo. Ahí está, Bernan Valdés. Eh, doctora, eh, querida Vivi, sigo con usted. Eh, cerremos Midland y vamos por otros lados. Usted me guía, usted manda.
5: Sí, bueno, en Midland eh, ya hace varias semanas que se conocieron los jugadores que que no van a ser tenidos en cuenta, las bajas, eh, aquellos que se les venció el contrato el 30 de junio, otros que, que renovaron también, un, una lista importante de jugadores que renovaron, eh, están en tratativas, como decíamos, Matías Mancilla y Víctor Mesa, que va a rescindir su contrato, pero bueno, eh, en este tiempo que están cerradas las escribanías, no se pudo hacer esa operación, sí con Matías El Chino Correa, que fue el último que rescindió, que eran los que tenían contrato hasta el año próximo, y después siguen los entrenamientos de manera virtual, monitoreados por el cuerpo técnico de Midland, y esperando el retorno de las prácticas eh, de manera presencial, eso por el lado del cinebrero.
2: ¿Y de los otros lados que usted tiene cobertura?
5: Bueno, después del lado de deportivo Merlo, decir que son cuatro los jugadores que... Que van a seguir por el momento, porque son los que tienen el contrato vigente, como Raúl elduy Pérez, Juan Notrori, Gregorio Abregui, Francisco Agóz, y los juveniles que formaban parte de del plantel de primera también, y con Federico Turci se llegó a un acuerdo con Acasuso para que continúe por lo menos hasta diciembre de este año, con el resto del plantel que está negociando la parte económica, ¿no? La idea. ...del cuerpo técnico y de la dirigencia... ...es que siga la mayoría del plantel... ...pero bueno, eh, juega con papel importante lo económico.
2: El logro va a estar, ¿no?
5: Y están negociando, yo creo que sí... ...es uno de los que va a seguir... ...pero bueno, eh, falta todavía cerrar... ...cerrar los contratos.
2: Bien, ¿y en argentino?
5: Bueno, en argentino lo decía ahí... ...el compañero Valdés... ...lo más importante es la salida de, de, de... Alan Salvador... ...que se fue a Deportivo Morón... ...bueno, un salto importante con el jugador... Eh, del conjunto académico, y el resto del plantel, eh, la mayoría, diría todo el plantel, eh, se va a quedar, renovó eh, en el club, y bueno, a la espera de, de la renovación de los entrenamientos.
2: Perfecto. Bueno, eh, le mando un abrazo, querida doctora.
5: Cuidete. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo está el niño? Eh, en este momento está durmiendo la siesta. Bien bien, 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 está bien, creciendo un montón. Perfecto.
2: Nos quedamos tranquilos, entonces. Bueno. Eh, un beso. Chau, chau. Ahí estaba Viviana Ortizalas. Y nos vamos a Junín. Está el señor Sergio Penela. ¿Cómo le va, estimado? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí estamos esperando que, que pase un poco todo esto y, y que podamos volver a, a estar en alguna tribuna de, de algún estadio sí, que bien. nos
4: toque
9: que, que ir, ¿no? Pero bueno, todavía falta un poco y, y acá estamos a la expectativa también de lo que está pasando con con Sarmiento, o sea, con, con dos bajas. Es verdad, ¿Es
2: verdad? ¿ha llegado alguna, algún título en alguna nota que, que, que hay lío entre el plantel y las renovaciones con la dirigencia? ¿Es verdad? ¿Están así? Y acá se pensaba que en un momento se iba a consensuar entre todo el equipo para ver qué se iba a hacer con aquellos que eh, ya se les cumplía, el, que se les cumplió, digamos, el contrato el 30 de junio. Iban a ver si algunos querían con lo que se había hablado, de seguir hasta el 31 de diciembre de ampliar ese, ese contrato. Pero algunos ya dijeron que no, otros eh, decidieron hacerlo en forma personal, no hacerlo con el equipo, de sentarse el equipo eh, a charlar, que en el caso de eh, Jamil Garnier, Lautaro Geminiani, Wilfredo rivera Lucas Landa, Gabriel Graciani, Federico Bismada, Franco Ley, Fabio Vázquez, Francisco Molina, Claudio Pombo, Ariel era Pablo Magnín, Fernando Núñez y Diego Chávez, esos son los que se le venció el contrato. Entonces, pensaban que entre ellos iban a consensuar una rebaja del sueldo que le proponía Sarmiento hasta tanto no se juegue y ampliar el, eh, el contrato hasta el 31 de diciembre, pero eh, parece que cada uno quería hacerlo en forma personal y cada uno quería arreglar a su manera. Eso es un poco el panorama en cuanto a lo que fue el plantel.
9: No consensuaron entre ellos, yo arreglo por mi lado, voy arregla por el tuyo y vemos cómo serán los pasos a seguir. Lo cierto es que ya hay dos bajas, uno el de, y dos bajas importantes, como la de Facundo Castelli que regresó a Godoy Cruz de Mendoza, que es la entidad que tiene su pase, ¿no?
2: y eh, realmente llamó la atención porque parecía que podía llegar a,
9: a, a quedarse, ¿no? Pero bueno, la otra es el delantero Fernando Núñez, a quien también se le acabó eh, el, el pase y
2: también decidió volver. Así que, y hay una que es la que están peleando la muerte los dirigentes de Sarmiento, el goleador, Pablo Magnín. Pablo Magnín, yo tuve un diálogo en la semana, mediados de semana, y me decía que hasta ahora él sigue en Sarmiento, pero si está la posibilidad
9: de un club con un mejor eh, contrato, seguramente va a optar por ese mejor contrato. Hasta ahora él dice que no tiene nada, que hay que esperar,
2: que con el tema este de que hasta que no se vuelva a un entrenamiento para ver también cómo se vuelve a todo, todavía nada. Pero es el jugador en el cual los dirigentes de Sarmiento están apostando fuerte porque es el goleador del campeonato, porque es el el jugador que, que en cierta forma, eh, es eh, el único delantero que queda junto con Sergio Quiroga. Y aparte, sabemos de lo que ha explotado eh, Pablo Magnín acá en Junín, no que hoy sí, todos los clubes... Te... te pregunto algo, me parece sí. rara una situación. Sí. Eh, no porque se, se vayan los jugadores, pero digo... Si no me equivoco, Sarmiento, de los equipos que están en, en, en los primeros puestos de cada zona en la Primera Nacional, Sarmiento es el único que parece que se desmembra. Nosotros han renovado casi todos. Eh, sí. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, no. el caso de eh, Facundo Castelli, que volvió al Instituto de Córdoba porque el
9: instituto se ve que lo ha querido y no ha renovado eh, su contrato, y Fernando Núñez, que también se le venció el contrato el 30 de junio, eh, regresó a Godoy Cruz y parece que también Godoy Cruz lo, lo quiere por lo, lo que mostraron acá en, en Sarmiento más que nada, ¿no? Y como yo decía Sarmiento ha hecho eh, una propuesta a los jugadores, de decir, bueno la primera oferta consistió en una extensión del vínculo contractual con una reducción de los sueldos
2: de forma escalonada de acuerdo al ingreso de, de cada uno de los futbolistas. En caso de... de, de de que si todos hubiesen dicho que sí, hubiesen consensuado y que los clubes a los que pertenecen hubiesen dicho no, no van a eh, no van a ser tenido en cuenta en tal o cual club, entonces hubiesen optado por quedarse en Sarmiento. Eso es lo que se habla eh, a puertas eh, de las puertas para afuera. Después, puerta para adentro, es muy difícil saber eh, dirigente y jugador realmente, la consistencia que tienen lo que a cada uno ha hablado, ¿no? Seguro. Bueno, querido Sergio, abrazo. No, un cariño muy grande y a cuidarse,
8: ¿eh? Chau, hasta sí, bueno. muy
2: pronto. Sergio Penela desde Junín con, con información de lo que tiene que ver con Sarmiento que se va desarmando, parece, de, o, o va camino de desarmarse y, y la realidad es que eh, uno mira a Bruno en la tabla y dice qué raro, Sarmiento está ahí, ha estado en la pelea, se alejó un poquito, de, está tercero ahora, pero, pero está ahí esperando jugar y, y que se empiece a desarmar de esta manera. A, a uno le hace raro cuando el resto sigue manteniendo las bases, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. El resto firma, tiene las bases, trata de incorporar, y Sarmiento se eh, prende de la mayoría de sus jugadores. Bueno, son las posturas por ahí que toman algunas diligencias. Eh, ahí, el está bien y el resto está mal, pero acá en el fútbol sabemos cómo se manejan esas cosas y, y parece, parece, parece que... La mayoría sabe que esto se va a volver a jugar, por eso se está incorporando, por eso trata de armar lo mejor que puede eh, el plantel de cara, a lo que, de cara a lo que será. Nosotros no no podemos eh, adelantar que se van a jugar las nueve fechas, pero lo que sí podemos es decirle que la mayoría de los equipos se está reforzando y armando para jugarlo. Seguro, eh, y da la sensación de que algo se va a jugar, no sé si las nueve fechas, pero que algo se va a jugar. que eh, Exacto. Esto, es más, lo que contaba Casar, el, 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 el pedido de prórroga que él dice que AFA le haría al TAS es para estirar una situación y llegar eh, lo más cercano posible la vuelta del fútbol a, a una decisión del TAS para, si hasta tenía suerte la AFA, tener el, el, lo que se juegue ya empezado con una decisión del TAS, como también metiéndole presión al TAS para no poder cambiar una situación y darle un ascenso a San Martín de Tucumán. Eh, parece esa es ser la jugada de AFA, ¿no? Sí, sí, parece que va, esa va a ser la jugada de AFA, eh, muy parecido a lo que pasó en su momento con la Copa Libertadores, con y River. Claro. Eh, y bueno, y esto manejo, ¿no? Eh, después el viernes eh, vimos a... escuchamos las declaraciones de, de Fernando Milchan diciendo que el caso era una mentira, que no servía para nada. Claro. Entonces ya esto, es, 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 la verdad, no, no, nadie dice la verdad o, o, o todos mienten, pero eh, las sensaciones que hay es que San Martín de Tucumán,
9: por sí. ahora, va a tener
2: que
6: jugar. seguro
2: Bueno, eh, le cuento rapidito, eh, porque se viene de los últimos días, eh, dando la información de, de, de la reapertura en base a cómo ha planificado el gobierno para las diferentes eh, situaciones, ¿sí? Y, y le voy a contar eh, en qué apertura va relacionado el deporte, ¿no? En la primera que haya, ¿sí? Después de este 17 de julio, eh, en lo que decía el gobierno, a, apenas se haga la primera apertura de actividades, en la primera se va a volver a, a, a correr, como estaba permitido, con un horario, ¿sí? Como fue hasta hace un tiempo. Eh en la segunda, que para el deporte será recién la cuarta, o sea, viene la primera que volveremos a correr, habrá una segunda y una tercera que será de otras actividades, y recién en la cuarta apertura se va a permitir la actividad física en horario libre, ¿sí? en la cuarta recién. En la quinta será de otras actividades, y la sexta sí, eh, volverá a meterse lo que tiene que ver con el deporte y dice, se permite el entrenamiento para los deportistas federados, actividades con público hasta 200 personas, reuniones sociales al aire libre o espacios cerrados de hasta 30 personas. ¿Sí? Recién la sexta apertura permitiría eh, actividades con público de hasta 200 personas. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí, Aleotti? Sí, lo sigo. La séptima apertura se permite la práctica de deportes individuales amateurs, aprobación de protocolos para actividades con público de hasta 400 eh, personas y apertura de patio de juegos. Eh, la octava apertura, aprobación de protocolos con actividades con público de hasta 600 personas y los gimnasios al aire libre. La novena apertura, aprobación de protocolos para actividades con público de hasta 800 personas, ¿sí?, la décima apertura se permite la competencia de deportes federados a puertas cerradas y la aprobación de protocolos para actividades con público de hasta mil personas. La apertura número 11 permite actividad grupal amateur y los protocolos para actividades con público de mil doscientas personas y gimnasios habilitados en su totalidad. Y la última apertura es la eh, actividad ya sin restricciones de público y de cantidad de gente. O sea, 12 etapas hay que pasar donde recién en la sexta podremos ver algo de público eh, según, según, según lo que están armando y diseñando desde el gobierno y que se ha filtrado en las últimas horas. Así que habrá que esperar un tramo todavía. ¿eh? Da la sensación de que vamos a tener un un periodo todavía muy largo de, de, de una vida diferente, ¿no, querido Aliotti? Sí, la verdad que sí, y, y más también escuchando los insectólogos que, que están hablando, recién eh, vi alguna declaración de, de Pedro Can diciendo que si a partir del 17 de julio se flexibiliza la cuarentena, no es el fin de la pandemia, ¿no? Como también para que lo vayan sí. entendiendo, porque por ahí algunos... Eh, Malinter malinterpretan la información y, bueno, empiezan los componentes más serios. Pero la verdad que, que, bueno, esa es un adelante de lo que se viene y, y, bueno, parece que empieza a tomar forma la vuelta del fútbol en la República Argentina y, sobre todo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque eh, provincia tiene otro tipo de, de, de restricciones. Hace un punto ahí y vamos a darle la bienvenida y agradecerle que, que esté charlando con nosotros al doctor Martín Ipas, eh, matrícula nacional 113.847. Doctor, gracias por atenderlos en el Ascensio. Somos Sergio, Bruno y Hernán. Dije bien, Martín Ipas, ¿verdad? ¿Lo pronunció bien? Sí, bien pronunciado, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Sergio, Bruno, ¿cómo están? Buenas bueno, Doctor, eh, recién estábamos charlando de, de, de algo que se ha filtrado del gobierno y de las etapas de cómo se irá abriendo de nuevo la actividad y los puntos que, que hablan del deporte y demás. Y, y usted que, que ha estado en contacto con esto del protocolo que se ha armado para la vuelta de los entrenamientos, queríamos saber su, su opinión y, y, y cómo, cómo ve el futuro. A ver, eh, bueno, una cosa... Es, creo que la, la intención del protocolo en lo que estamos trabajando es llegar al día en el que todos ansiamos que se vuelva a poder entrenar, no llegar de manera improvisada, llegar ya con un protocolo para eh, resguardar la salud de todos los integrantes de, de, de los planteles, o sea, no solo los jugadores, sino de todos los trabajadores del fútbol, eh, porque, como decía recién tu compañero, eh, el día que se abra eh, de vuelta la puerta, no va a estar superada la pandemia. Entonces, eh, creo que el protocolo, la intención es esa. Tener un, un plan para eh, poder prevenir o intentar prevenir de eh, las infecciones entre los planteles y en el caso de que de que pase, eh, tener un plan de contingencia. Claro. Eh, usted, doctor, eh, es médico de Platense y, y ¿dónde más eh, lo, lo podemos ver trabajando? Yo soy médico de Platense y aparte soy clínico, eh, y, hago, y me dedico a la emergencia, me dedico a la emergencia en el ámbito público y en el ámbito privado, en el ámbito público en el Pirobano, el el capital Federal, y en, y en el CEMIC, en el ámbito privado, en el CEMIC de Saavedra. ¿Y cómo ha sido eh, trabajar, usted dice, en la emergencia en esta época de, de cuarentena? Y la verdad que está siendo, está siendo cada vez más duro. Vamos, me parece que desde marzo para acá fue increciendo la, la complejidad, la exigencia, el estrés las guardias cada vez hay más gente, cada vez más hay más gente por COVID, sí. y aparte estamos en el invierno, que el invierno ya de por sí es una etapa complicada para cualquier, eh, para cualquier año, y este es un año especial, que se le suma la, la bendita pandemia, que que hace que sumado a toda la patología del invierno, los cardiópatas, los respiratorios crónicos, que se descompensan en general, mucho más frecuente en esta época, tenemos el COVID que que nos llena todas las salas, nos nos llena a todas las guardias, así que bueno, eh, la verdad que es muy difícil. Pero bueno, estamos trabajando a conciencia, creo que todos los servicios de emergencia, los infectólogos, las salas, eh, la terapia se está trabajando a conciencia y creo que también acompaña que desde las autoridades sanitarias hay una conciencia de, de, de lo importante que es el aislamiento para contener esto. Frenarlo es imposible, contenerlos es posible con el aislamiento, me parece. Eh, permanentemente nosotros que, que estamos fuera de, de lo que es la medicina eh, Vemos en, en los medios el miedo de que se sature el sistema de salud eh, Usted que está adentro y que lo ve eh, ¿Realmente hay ese riesgo? ¿Cómo es hoy actualmente? ¿Cómo, cómo está la situación de las camas en terapia? A ver, los números exactos yo no los tengo Pero no, no estamos eh, eh, lejos de la saturación Las guardias están repletas en su mayoría la exigencia sobre el personal de guardia es altísima. Las terapias intensivas, más allá de, de que no esté asaturado en números, el nivel de trabajo, la, 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 el refuerzo del recurso humano que requiere, esto es impresionante. Y cuando se sature, ahí va a estar eh, quizás el verdadero drama. No, no deberíamos llegar a la saturación. Estamos cerca. Por eso creo que es tan importante lo que se vino haciendo hace ya casi cuatro meses, sostenerlo, para que también, eh, como dicen, ¿viste? hay que pasar el invierno, eh, sostener en estos tiempos para que no se no se sature, porque cuando se sature ahí va a estar los, el problema de cuando el, la demanda supera a la oferta de, de salud, ¿no? Claro. Eh, lo quiero meter en el tema del protocolo del fútbol y de la vuelta de los entrenamientos. Eh, ¿En base a qué se armó... Eh, ¿Qué es lo que charlaron? Algunos plantean de que por ahí es demasiado corto y hay cosas que no se han planteado. Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, el protocolo se armó por parte de la, de la AFA y el responsable médico Donato Villani a partir de protocolos de FIFA, de Conmebol, protocolos europeos. Eh, tiene tres ejes eh, bien pronunciados que son un poco lo que es la, la distancia el distanciamiento y la higiene y las medidas de bioseguridad eh, en los planteles. Un eje que es cómo testear a los jugadores, eh, cómo detectar precozmente un caso, cómo prevenir, que es el, el tema de los testeos de su seguimiento. Y después, el tercer eje, que me parece que, que también es, por ahí es el más eh, heterogéneo en cuanto a la capacidad de los clubes, es el transporte de los jugadores y, y la infraestructura de los clubes, ¿no? Sí. Eh, creo que es un protocolo que integralmente en esos ejes, eh, cuando uno se pone a trabajar en el protocolo particular de cada club, creo que basándose en, en esos tres ejes se puede armar algo eh, factible para todos los clubes, independientemente de la categoría. ¿no? Seguro. Eh... Le consulto respecto a, 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 a un tema puntual. Eh, el protocolo es muy claro respecto a un eh, valor promedio del test y, y el gasto que podrían tener los planteles. Eh, ¿En base a qué se sacó eh, ese valor? Porque nosotros tenemos valores por ahí de referencia eh, que son más altos. ¿En base a qué eh, está definido quién va a hacer esos test? Eh, ¿Ya está charlado? A ver, los valores son valores de referencia para testeos masivos. Eh, sí. Si uno averigua particularmente cuánto me sale a mí o a vos hacer en forma particular un isopado, una PCR para COVID, probablemente te pasen un valor más caro. Sí. Ahora, valorando que tenemos la, quizá la necesidad de testear eh, 5.000 personas, eh, a un promedio de un testeo, se sacó esos valores. Obviamente que son todos aproximados, puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo. Eh, ¿Cuál era La segunda parte de la pregunta, disculpame. No, eh, ustedes han planteado este protocolo, esta cantidad de test, sí. este valor, y también se ha planteado la, la situación de eh, que no, por ahí o, o yo no lo he entendido, por ahí no está bien detallado sí. cómo llevar los jugadores a, a entrenamiento. Ah, ¿quién lo va a realizar? Perfecto, claro. ahí está. Esto ya quedó claro, se va a tercerizar. Sí. Eh, a ver, esto es algo complejo, dejarlo en manos de uno o dos médicos que tienen cada plantel. Eh, en algunos casos uno, en algunos casos dos y en algunos casos tres médicos hay pero más o menos la mayoría eh, no, no suma más que eso es muy difícil eh, en particular porque muchos son deportólogos son traumatólogos, eh, ninguno es especialista en eh, infectología o por lo menos la inmensa mayoría entonces eso eh, sería una sobrecarga de trabajo para los médicos que ya de por sí van a ser quizás los agentes epidemiológicos los, los que dirijan un poco eh, la, esta apertura a los entrenamientos en cuanto a, la, a las medidas sanitarias el testeo ya se decidió se va a realizar eh, por empresas eh, a las cuales se terciarice eh, el testeo masivo de esta gente imagino yo quizás o un grupo de jugadores trasladándose a algún lugar una empresa de medicina laboral o algo por el estilo o quizás eh, como se hace habitualmente eh, camiones o microsanitarios en el cual se realizan los testeos esto, esto en el fútbol por ejemplo eh, si, la, muchas veces hay un micro, un camión sanitario en el cual se realizan todos los exámenes precompetitivos, dos veces por año, antes de la temporada de invierno, antes de la temporada de verano. Eh, muchas veces el, la empresa va a los clubes y en otros casos, algunas veces los jugadores van a la empresa y hacen los testigos. Bueno, se implementaría, creo yo, de la misma manera. Creo que esto también resta definir porque, como se puso en, en evaluación a, para el Ministerio de Salud y, y Pedro Can en particular, una vez que se decida qué tipo de testeo vamos a hacer, eh, ahí se va a salir a, a buscar, imagino yo, costo-beneficio, precios y, bueno, y, y evidentemente quién lo va a hacer.
3: Hola doctor, buenas tardes. Hernán lo saluda. Hola, eh... Bueno, existen diversas posturas, eh, hay muy amplias y variadas opiniones respecto también de cada una de las oportunidades y las necesidades que tienen cada uno de los clubes, mirándolo de arriba hacia abajo, de abajo para arriba, como usted quiera. En este sentido, lo que le quiero preguntar, y dadas también las respuestas que nos dan muchos de los dirigentes, le pregunto si es fundamental el no paso por los vestuarios a partir de poder volver a los entrenamientos.
2: Sí, yo creo que es fundamental. Eh... Si hay algún lugar donde el virus se transmite en nuestra experiencia es en los ámbitos cerrados y aglomerados de gente. Lo vemos nosotros, la gente que se contagia, y mismo incluso el personal de salud, que es uno de los principales focos de contagio, donde se contagian? En una sala de médicos, en una sala, en un, en un vestuario. Eh, creo que es fundamental. Yo lo hablaba en un Zoom con el plantel de Platense y creo que muchos de los médicos ya lo están hablando con sus planteles. Hay que repensar culturalmente el fútbol. Uno, eh, Ustedes lo conocen, el futbolista, todo el plantel llega, toman unos mates, llegan, en general llegan una hora antes del, del, del inicio del entrenamiento, toman unos mate, en algunos casos se desayuna, se cambia, se, se sociabiliza. Es parte de la cultura del fútbol, del folclore del fútbol. Eso hay que replanteárselo, por lo menos mientras estemos bajo este contexto epidemiológico, eh, no se va a poder compartir un mate, no se va a poder compartir un vestuario. El, jugador, el futbolista probablemente ya tenga que llegar cambiado a los previos e irse y bañarse en su casa, lo más probable. Eh, salvo infraestructuras muy, muy grandes que, que lo permitan, pero si no, en la gran mayoría de los clubes va a tener que ser así. La pinería el... va a tener que estar a distancia. Uh -huh. al, al consultorio médico se va a entrar. Consultorio médico, me permito explayarme, es un lugar donde el, el jugador, aparte de venir a, a hacer una consulta, se charla, se, se, se confiesa. Eso va, vamos a tener que dejarlo de lado por unos meses.
3: Bien. Y en ese sentido, mencionaba usted respecto del tema del Zoom, estos encuentros virtuales que deben tener seguramente con los planteles, con eh, todo tipo de, de consultas por parte también de los profesionales y las profesionales del fútbol. Digo, ¿ya hay alguna cuestión que ustedes estén planeando con los cuerpos médicos y los cuerpos técnicos respecto de la recreación que se puede llegar a dar para suplir esta ausencia?
2: A ver, eh, nosotros tenemos un contacto permanente con los dirigentes, con el cuerpo técnico, eh, virtualmente el fútbol eh, sigue, hubo una etapa también de negociaciones, los dirigentes con los jugadores, estamos, estamos todos en contacto. Ahora ya empezamos con, con encuentros virtuales para ir empezando a Creo que lo educativo es fundamental en este sentido. Eh, este protocolo va a tener cuestiones específicas de infraestructura, de testeo, pero va a tener mucho de educativo. Es como, como pasa en toda la población. Eh, como de a poquito se fue educando a la gente en el aislamiento, en el uso de tapabocas, en el lavado de manos frecuente, en la higiene en, la higiene en general, bueno, lo mismo va a pasar eh, con el futbolista y lo que es el plantel, todos los trabajadores de fútbol. Vamos a tener que eh, educarlos, todos nos vamos a tener que cuidar, ¿no? no solo nosotros. Nosotros ser los efectores, quizás, pero eh, de, ya lo hablamos, de, el futbolista se va a tener que cuidar, como se viene cuidando fuera del ámbito futbolístico, eh, va a tener que sumarle, no, no sociabilizar, no aumentar las posibilidades de contagio. Esto va a ser así durante unos meses, mientras tengamos esta pandemia activa y no haya una vacuna o un tratamiento eficaz, vamos a tener que cuidarnos y va a tener que ser todo bastante estricto. Bruno, ¿alguna pregunta para el doctor Martín Ipas, médico de Platense? Sí, doctor, los saludo, buenas tardes, antes que nada, y, y consultarle si, si tiene miedo de que haya muchos contagios en el fútbol argentino, si se, si se da la vuelta. Buenas tardes, Bruno. A ver, eh, el protocolo y, y todos nosotros vamos a estar eh, regidos por las autorizaciones de, de, la, de precisamente la, autoriza, la autoridad sanitaria. Eh, nosotros no, El fútbol no va a arrancar sin que dé el ok eh, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, con lo cual cuando arranquemos uno va a estar tranquilo que va a estar en una fase manejable de la epidemia. Ahora bien, el protocolo también no garantiza ni intenta garantizar eh, que nadie se va a contagiar, es imposible, nadie lo puede garantizar eso. Eh, el protocolo lo que intenta es eso, el testeo, el testeo de todo el plantel, las medidas como para... No contagiarnos. Y en el caso de contagio, un, un contagio y un, una detección temprana de ese contagio para que no se transforme en una cadena de contagios. Esa es la idea del protocolo. Todos sabemos que quizás tengamos casos. Eso no, no, no va a haber que escandalizarse. Pienso yo. Eh, después se verá. La idea es que cuando arranquemos, tener esa, esa certeza de tener herramientas ¿para, qué? para prevenir y para que en caso de que se dé, neutralizarlo lo más pronto posible y que no se transforme en una cadena. Y bueno, y siempre dentro de un contexto epidemiológico favorable y que, que nos autorice a arrancar. Eh, y la no... otra es si cree eh, que hay algunas instituciones, eh, sobre todo la de Primera Nacional y la Liga Profesional de Fútbol, que están más preparadas para, para que no haya tanto contagio como por ahí en la Primera B, Primera C y Primera D. Sí, bueno, eso creo que eh, uno supone quizás pensando lógicamente en que a medida que, que uno va profundizando en el ascenso, la infraestructura es menor y las posibilidades son menores. Pero eh, la idea también es eh, que esto sea democrático y que sea homogéneo para todo el fútbol, que este protocolo se aplique a todo el fútbol y de esa manera eh, intentar que, que los contagios no sean mayores en, la, en, en las categorías inferiores. La idea del protocolo es que sea factible para todas las categorías. Entonces, con esa idea es eh, arrancar de una manera homogénea y democrática. Después, si hay más posibilidades o no, creo que depende mucho también de la conducta individual, de, de, depende mucho de la conciencia que se tome plantel por plantel, y bueno, y si en el caso de que se empiece a nadar, habrá que detectar los focos, sea en primera D o en, en la Liga Profesional de Fútbol. Eh, Doctor... Sí. Puede ser que, 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 por ahí en las categorías menores, o según cada club como considere, algunos sigan entrenando por Zoom y hagan un día Zoom, un día entrenamiento normal, o normal dentro de lo que se puede el protocolo, ¿no? digo, Pero ¿puede ser que sigan trabajando eh, algunos días en Zoom? y sí, No sería extrañar, eh, me parece que es algo a, a tener en cuenta. Creo que cual, la, la creatividad en estos casos eh, es fundamental. Si uno no tiene las condiciones adecuadas para entrenar cinco o seis veces por semana como se entrena en el fútbol, eh, de, de manera biosegura, eh, habrá que buscarle la alternativa virtual. Creo que, que toda alternativa es válida si es en pos de prevenir el contagio y si estamos autorizados de poder entrenar adecuadamente. Eh, una de la, la, la virtualidad se está dando en muchos aspectos de la vida, básicamente en todos, en, desde el aspecto... Familiar, emocional, hasta en el aspecto educativo y laboral, con lo cual el fútbol no escapa a eso. Así que creo que eh, es una buena estrategia si no se pueden garantizar las, la, las condiciones adecuadas para la bioseguridad del plantel. Y, y digo, obviamente, cuando esta etapa se supere, eh, cuando se ponga una fecha de, de inicio de los torneos, deberá haber otra reunión para establecer el protocolo para los partidos. Imagínate. Sin duda, sin duda, sin duda, porque aparte. A ver, por ejemplo, mi categoría eh, Nosotros viajamos prácticamente Fin de semana por medio Entonces ya tenés cambios de jurisdicción Con diferentes realidades epidemiológicas Va a haber que tener en cuenta un montón de cosas Ya va a haber mezcla de planteles eh, Va a haber mezcla va, va a empezar a haber gente ajena a los planteles Porque hasta ahora tenemos Vamos a tener a los planteles Cada uno por su cuenta Después vamos a tener a los referees Vamos a tener al personal de la AFA El personal de UTI eh, va a haber que tener en cuenta un montón de otros factores a la hora de competir. Por eso creo que también se especificó que este es un protocolo para volver a su entrenamiento. Para volver a la competencia ya es un segundo paso, ojalá que sea pronto, pero bueno, también no podemos eh, adelantarnos sin haber dado el primer paso. Dígame que cuando vuelva al fútbol de alguna manera en este periodo de, de pandemia, ¿nos vamos a poder abrazar en un gol o no? Dígame que sí. Y que, creo que va a ser inevitable Pero bueno, esperemos que al principio Cuando haya competencia Ya estén las condiciones dadas para poder abrazar eh, a mí Es lo más lindo, ¿no? Eh, abrazarse. no por eso le digo. Hay, hay situaciones que uno no puede controlar Hay situaciones, yo lo veo en Europa Que algunas veces decían, está prohibido esto, está prohibido el otro Y los jugadores por ahí en esa, en, ese, en esa adrenalina Pierden la racionalidad Me imagino yo en el banco de suplentes también eh, No solo sí. los jugadores eh, es difícil manejar algunos impulsos, pero bueno, hay que cambiar un poco el chip eh, culturalmente. Creo que hay que que hay que, ¿cómo se dice? contextualizarlo y, y ponerlo en dimensión. Quizás ya, no sé, en dos años esto sea un anelio, sea un recuerdo. Entonces, es una etapa en la que hay que cambiar las costumbres y, y hacer un esfuerzo. Y bueno, y, y cuando pase será recordado como como una situación media dramática, pero bueno, vamos a poder volver a abrazar, vamos a poder tomar mate uno, eh, pero bueno, o quizás haya cosas que cambien eh, definitivamente, eh, como lo del mate. En muchos casos hay gente que dice, bueno, yo ya no tomo más mate en el grupo. No lo digo solo por los jugadores, sino por, por un montón de gente fuera de la vida futbolística.
3: Doctor, eh, respecto de esto que está diciendo, me despierta eh, de manera eh, ferviente preguntarle sobre lo que tiene que ver en el día a día, usted estará en un ámbito donde sí puede circular con, con mayor frecuencia los comentarios o los avances respecto de una hipotética vacuna o el trabajo que se va haciendo, teniendo en cuenta que los eh, profesionales de la salud argentina tienen encomendados y también eh, tienen a su cargo una gran responsabilidad y se han puesto al hombro eh, avanzar sobre, sobre el respecto de, de poder encontrar una solución. ¿Cómo, ¿Cómo podemos charlarlo a esta fecha? ¿Cómo podemos desarrollarlo a partir de la, de la opinión que usted tiene?
2: Creo que a esta fecha eh, vale recalcar que el trabajo de los científicos argentinos, ya de, desde antes que se declare la cuarentena, ya estaba, había mucha gente apuntando los cañones hacia eso, eh, mucha gente muy solidaria con, con trabajos de universidades públicas, eh, lugares del Estado como el INTI, que, o el Ministerio de Industria, que intenta desarrollar eh, proyectos científicos que acordes y específicos sobre esta pandemia. Eh, hemos sido elegidos como país para, para probar la vacuna, eso no 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 es casualidad, eso habla de que hay un contexto científico acorde, no se prueba una vacuna, se prueba, es, son laboratorios, uno norteamericano gigante, en la industria farmacéutica, y y otro alemán que eligieron al el país, eso es porque hay un sustento científico y hay calidad eh, como para investigar eso. Lo cerca o lejos que podamos estar de la vacuna, Jack eh, Spray excede mi posibilidad de análisis, pero parece ir encaminado hacia ello, no parece ser para cada 15 días, y aparte de una vez que se desarrolle la vacuna, eh, también eh, comercializarla, o por lo menos producirla y comercializarla a nivel mundial va a ser también otro... Otro tiempo que requería eso. Eh, con respecto a la verdad, que los científicos argentinos han, tienen una creatividad y han sacado test. Bueno, de hecho, se están dentro sí. de los test que, que, que quizás puedan realizarse, sean test nacionales, sí. lo cual es, sería, obviamente, abarataría muchísimo los costos eh, y, gente, y son test de calidad. Así que, bueno, eh, creo que. Y después, tratamientos, hay un montón de, de tratamientos que se están probando. Eh, ninguno se ve una respuesta dramática, lo del plasma de convalecientes es es, un, es algo bastante alentador, aparte genera una cultura de la solidaridad inter, interesantísima que se, que se está dando entre la gente que ya se contagió, está dando plasma, se ven avances, se ven respuestas bastante buenas también en, en los pacientes en los cuales se está efectuando tratamiento, ninguno es la panacea por el momento, eh, ninguno es la panacea. Pero bueno, eh, todo suma y, y quizá no en un futuro muy lejano tengamos alguna terapéutica que sea efectiva y lo mejor sería una vacuna, obviamente, para prevenirla.
4: Bueno. Doctor,
2: mil gracias por este rato con nosotros. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de charlar un rato. Un abrazo y buen domingo. Gracias. Igualmente. El doctor Martín Ipas, médico de Platense, charlando con nosotros, que estuvo eh, en la reunión de protocolos y, y dándonos detalles de eso y, y de lo que se viene en el fútbol argentino. Le pido al querido Javier Landó allí en la operación técnica, el número 4. Si sí, vamos con información de diferentes clubes del fútbol de ascenso en la voz de Luciano País y ya seguimos hasta las 4 de la tarde. Todavía hay mucho más, ¿eh? quédate prendido. Somos el Ascenso por 3. A ver, dale.
11: Club 947.
10: Club 947.
11: 947. El fútbol.
0: Hecho radio. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Cop. estés donde estés, desde Credicop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adelite eCheck, Credicop y listo, empieza a operar. eCheck Credicop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tendencias, personajes, moda, viajes,
10: tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
6: Los
11: viernes a las 22, marca en zona. Daniel Weinstein y equipo en club.
6: 947
10: Revelate, estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis facultades, 16 carreras de grado umed.edu.ar Club 947 Hecho radio.
14: En Argentino de Merlo volverían el 13. Al trabajo vía Zoom confirma a su técnico Martín Perelman en la Academia de Merlo Norte en la primera C. Y ni tú sangón el León del Oeste. No sigue Damián Enríquez. Interesan el delantero Julián Cardelino. ...y el histórico arquero Leo Grifo... ...en la primera cena el conjunto de Néstor Coqui Ferraresi... ...San Martín de Bursaco nos confirma Gabriel Ostanelli... ...su dirigente máximo... ...en el azul de Bursaco... ...la mayoría de los jugadores que quedaron libres... ...el 30 de junio no siguen... el conjunto de Ariel pierdichisi ...en Puerto Nuevo el conjunto de Campana... ...nos confirma su técnico bastón de armas... ...no siguen el arquero... ...Nacho Díaz Peirús... ...Montesano, Cardoso, Córdoba, Lucero... Alexis González, Jerez, Herrera... Mumbi, Torres y Melgar... ...en el conjunto de la primera D... ...en Atlas, nos dice Maxi Ambrosio... ...el Pope, el Uno, del Marrón... ...el lunes arrancan las charlas... ...las novedades, quién sigue sí y quién no... ...en el conjunto de la primera D de General Rodríguez... ...en Camba, Cere, nos cuenta el histórico... ...Rubén Agüero, su técnico en el Rojo de Ensenada... ...martes, jueves y sábado... ...los trabajos vía Zoom... ...están haciendo en el conjunto de la primera D... ...en Lugano... Nos cuenta su técnico Pablo Viedma, que una vez por semana siguen las charlas vía Zoom con el plantel. Forma de darle motivación a cada uno de los jugadores que no están pasando un buen momento. El deportivo Marlon nos confirma Norberto D'Angelo en el charro del Parque San Martín. La idea es que no se vaya a ninguno. Conjunto de la primera C.
2: Estamos en vivo. 3 menos 10 de la tarde en toda la República Argentina eh, Aleotti toma el dato de lo que dijo el doctor eh, Martini para recién charlando con nosotros porque me parece que hay clubes la D, la C, si vuelven a jugar, los entrenamientos pueden ser mezclados un día sí por Zoom un día en el, la cancha un día Zoom, un día cancha ¿eh? bueno, tomo nota y lo dejo aceptado eh, vamos a ver pero pero me han dicho de que, que algunos clubes entienden de que por ahí esa es la, la mejor opción para para las categorías más chicas sí eh, no, no es que esté reglamentado sino que tomen esa, esa determinación por ahí los días que hacen físico lo hagan eh, en la casa por zoom y cuando tengan que hacer más trabajos con pelota en sí vayan al lugar de entrenamiento pero bueno, tengo la información ¿no? de
4: de dígame. Defensores
2: Unidos en la primera vez... si quieren te las comparto, compañeros. Compártame, compártame. ¿Usted con Jafaché o... tiene de Kilmes para contar también? Ya lo tenemos, Hernán, en un instante. Está por bueno, decirlo, eh... que se viene. dígame. Bueno, en Defensores Unidos eh, todo está supeditado a la llegada de un nuevo técnico. En las últimas horas empezó a sonar fuerte el nombre de un viejo conocido en la institución celeste de Zárate, que es Gustavo Puebla, quien supo comandar al equipo a jugar la final del reducido ante eh, San Miguel, finalmente San Miguel. Se quedó con el ascenso, eh, en este año ascendió Sacachispa. Todos los caminos conduc conducen a que Gustavo Puebla esta semana se transforme en el nuevo técnico de Defensores Unidos. Y con esto, se de colación, la vuelta de algunos jugadores que estaban a préstamo Se arregló la situación contractual con algunos de ellos Uno, por ejemplo, Emanuel Pentimali Que estaba en Acasuso Otro de los jugadores que están en condiciones Y está interesado la institución de que vuelva A sabiendas de, también que me parece que son del gusto Del técnico que se viene Ricardo Priori, el ex volante central de Midland Que también eh, tuvo hace poquito el paso por la institución de Zárate, Y atención a este nombre porque es un jugador que por ahí no fue muy tenido en cuenta en uno de los equipos animadores. En la primera B. el máximo Ajá. ídolo de defensores unidos, Javier Velázquez, empieza a estar en la órbita otra vez del conjunto zarateño para una nueva vuelta. Dejaría Almirante y se sumaría al celeste. Bueno, vamos a darle la bienvenida y a saludarlo y agradecerle estar charlando con nosotros eh, a Valentín Viola. Eh, Valentín, ¿cómo va? Bienvenido al Ascenso por tres. ¿Cómo estás?
12: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿dónde estás?
12: Estoy acá en Renquelauque, que estamos en, en fase fase 4 o 5, creo, lo mismo que Carlos Casares.
2: Así sí. que hoy
12: domingo nos dieron libre y me vine acá a visitar un amigo a 50 kilómetros de Carlos Casares.
2: ¿Y cuándo te vas para allá?
12: No, no, ya estoy volviendo, ya estoy volviendo para Casares. En Ajá. una hora estoy allá, que mañana bueno, nos reciben dando un plan para entrenar y para ver si y podemos ponernos a punto, siempre de, de nuestra cuenta, porque, nada, como estamos en fase 5, podemos aprovechar a, a salir a correr por los parques y eso.
2: Claro. ¿Por qué
12: Agropecuario? Y por ahí porque fue todo lo, lo contrario a lo que me, me sucedió en Chicago, un club que es, es totalmente la antítesis, un club que veo totalmente ordenado, que está al día, que, que se respetan los proyectos, eh, por ahí con el tema de la hinchada es un poco contrario a lo de Chicago, es mucho menos presión, mucho más tranquilo, eh, y creo que, que es lo que lo que necesito en este momento para nada, para volver a, a seguir sumando minutos que, que lo venía haciendo en Chicago, y me, me sedució la idea de, de un club tan ordenado.
2: Y, y cuando te sentás a hablar con, imagino, con el presidente, no con Grobo Copatel, eh, te dice, bueno, quiero que vengas, porque queremos esto del equipo. ¿Qué te plantea? ¿El ascenso? ¿Pelear arriba? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo?
14: No,
12: no, no. Sí, Bernardo está pensando en el ascenso de, de, desde hace años. Es un tipo que tuvo éxito con, con todo lo que lo que ha tocado y hoy en día en el club lo, lo viene mostrando. Hace años que viene ascendiendo ascendiendo y el, el deseo de él y de toda la ciudad es, es ascender a primera. Así que eh, el equipo se lo veía sólido. Obviamente que él quería seguir reforzándose por ahí un poco de, de jerarquía y, y fue por eso, me llamó y me dijo Valentín, lo que quiero es que, bueno, vos hace 10 años jugás en Primera, jugaste en Europa todo, por ahí le das un poco de jerarquía al plantel eh, nos interesa que vengas y yo conocí a Manu Fernández ya de, de cuando yo estaba en Primera de Racing Manu estaba en, en reserva sé cómo trabaja, sé lo serio que es sé que está en los detalles y, y entre todo eso lo que me, que me ofrecieron me terminaron convenciendo
2: Bruno, ¿alguna pregunta para Valentín Viola? Sí, Valentín, eh, buenas tardes para vos, eh, que tengas un buen domingo y consultarte eh, más que nada si es como se dice ¿no? que Carlos Casares es una es una burbuja en el fútbol argentino ¿es así la, la sensación que tiene? ¿porque están al día, por donde viven por cómo entrenan, por los campos de juego? Sí, sí, sí yo hace dos semanas igual que, que vine,
12: eh, conocí poco la ciudad porque la primer, los primeros días estuve aislado en en un departamento, ya me hice el izopado, ya salí, eh, pero es una ciudad que se ha muy tranquilo, realmente el jugador vive para entrenar y para jugar, eh, que creo que también es positivo, y también es, es una burbuja porque realmente el jugador vive otra realidad de lo que es el fútbol argentino, acá están al día, eh, cualquier cosa que se necesita, está Bernardo que lo consigue, eh, está todo ordenado, el técnico lo renovaron por dos años, a los jugadores le han renovado cuando hoy en día la realidad del fútbol argentino es otra, que los clubes intentan deshacerse de jugadores, bueno, Bernardo le renueva a todos los jugadores, eh, entonces eh, se vive otra realidad realmente, por eso hay que, hay que aprovecharla.
3: Hola Valentín, Hernán te saluda, buenas tardes. No con el es? ánimo, no con el ánimo lógicamente de comparar, eh, el, el futbolista va dando pasos hacia adelante, entendiendo que es la proyección para darle garantías también a su familia, crecimiento en lo profesional, en lo económico, etcétera, pero... Quiero hacer un alto porque mencionabas recién respecto de tu estadía en Nueva Chicago. Digo, ¿qué pasó ahí? Pero ¿qué le pasó no solo al jugador que me pueda contar sobre alguna interna adentro o la cuestión dirigencial o cómo se manejan, sino qué le pasó al jugador en ese tramo donde uno parece a veces, dice, voy a crecer porque es una camiseta grande del ascenso, pero en definitiva termina yéndose entendiendo que necesita completamente lo opuesto. Hay un contrapunto tremendo entre Nueva Chicago y Agropecuario en todo sentido, y digo, ¿qué te afectó en vos a Nueva Chicago para que vos hayas tenido que tomar semejante decisión?
12: Mira cuando, cuando uno toma la decisión de ir, yo realmente la tomé porque es como decir vos, oh, Chicago es un grande del ascenso, pero se tienen que dar varias cosas para tener el éxito futbolístico, no solo en lo personal, sino en lo grupal. Vos sabés bien que para que, que todo vaya para adelante, tienen que haber un cuerpo, sí, común, un cuerpo consolidado, una dirigencia, eh, un plantel, un referente, que vayan todos para el mismo lado. En Chicago no se cumplieron esas cosas, lamentablemente, como yo eh, expresé en un posteo, eh, me voy triste, pero me voy sabiendo que, que realmente fui un grande, porque nosotros perdíamos los partidos, jugábamos mal, que hay que hacer también autocrítica como jugador ¿no? no no estoy hablando solo de la dirigencia pero la cancha estaba llena la, la gente alentaba eh, entonces me fui de Chicago sabiendo que son grandes realmente hay un montón de cosas que de Chicago no, no me gustaron, que es una lástima porque uno debería estar como, como está hoy pero bueno, son cosas que uno no, no sabe antes de ir, que por ahí se las dicen, pero uno no, no llega a creer que, que realmente está en serio pero que después, una vez antes, tú te das cuenta que sí. Y es muy difícil, es muy difícil eh, haciendo autocrítica en lo futbolístico, en lo personal y en lo grupal. También es muy difícil que nos vaya bien como equipo si no están las, las cuatro patas de la mesa.
2: Eh, Valentín, eh, estas decisiones que de las que estás hablando, se, imagino que no se toman de un día para el otro, como que las vas sintiendo, las vas analizando por dentro. ¿Aquel día del partido con y puede ser eh, ese clic para decir, bueno, listo, hasta, hasta acá llegué?
12: No, 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 yo, a ver, eh, no, eh, durante mi contrato eh, siempre intento a lo mejor, siempre intento ser positivo, a, a, vamos a dar por Chicago todo lo que sea, vamos a intentar sacar el, de esta situación. Cuando se me termina el contrato y me, me dicen si quería renovar o si no quería renovar y que lo tenían que ver los técnicos, yo directamente dije, no, no quiero renovar, pongo todo en la balanza, lo que pasó, lo que no pasó, pero durante el contrato no, no pienso en esas cosas pienso en lo, lo, lo mejor para Chicago, después cuando se termine el contrato analizaré como analicé ahora y, y realmente decidí, y ellos también decidieron, ¿eh? ¿eh? No incluirme en la plantilla porque, bueno, obviamente soy, eh, era uno de los jugadores más grandes, eh, por ahí con el sueldo más alto, y yo también los entiendo a ellos de, de, de no querer mi continuidad, ahora que no se va a pelear por nada.
2: Seguro. eh, Baletín, ¿eh ¿te sentiste defraudado con alguien en particular en Chicago, No, no a Chicago? No, no,
12: no, no, defraudado, no, 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 por ahí se manejaron mal conmigo, eh, me, me prometieron algo que después a, a los seis meses de, de, de empezado el contrato me dijeron que ya directamente no me, no me podían pagar, que no me iban a pagar. Eh, yo entendí la, la necesidad económica del club, por eso es que me hice un costado y preferí que le paguen a compañeros que por ahí tenían la necesidad mes a mes de, de cobrar eh, pero la gente tiene que entender que este también es, es mi trabajo, yo sí, sí en su momento preferí no cobrar para que cobre otra persona, pero yo obviamente lo tengo que cobrar porque es mi trabajo y es mi sustento económico, eh,
2: así que nada, en algún momento lo voy a cobrar. Valentín, eh, te preguntaba por tu charla con el presidente de Agropecuario y, y cuáles eran sus objetivos, que obviamente me planteabas que era ascender ahora, eh, ¿qué te planteó de lo que viene en el futuro con este campeonato, que Agropecuario está octavo y que quedó parado y que no se sabe cómo va a seguir, eh, ¿qué, ¿qué te dijo él y, y qué interpretás vos de lo que puede llegar a pasar?
12: No, él, él, él tampoco tiene nada nuevo, eh, lo que sabemos todo. no se sabe si se va a jugar un reducido, si no se va a jugar, si se van a jugar las fechas pendientes o si no, lo único que, que planteó Bernardo es que, que estemos preparados para cualquier situación, eh, hoy en día entrenando cada uno por su cuenta, con con los planes que da el profe, ganándole tiempo a la gente que realmente hoy no puede salir un parque a correr. En el momento que habiliten los predios, volveremos a entrenar con, con el plantel en conjunto. Pero estar preparados para lo que venga e intentar sacarle la ventaja a cualquiera de, de decir, bueno, arranqué a correr un mes antes por un parque que por más que no esté la pelota, no sé qué, nosotros no vamos a necesitar ese periodo de transición que va a necesitar cualquier equipo.
2: Bueno, Valentín, mil gracias por este ratito. Sabemos que estás a punto de viajar, así que te mandamos un abrazo grande.
12: Abrazo grande y buen domingo para todos.
8: Ahí
2: estaba. Valentín Viola charlando con nosotros en este domingo de ascenso por tres, eh, un refuerzo que si está bien, eh, Bruno es un jugador importante. ¿eh? Sí, es un jugador para tener en cuenta, obviamente. Lo vio Lo Quiero decir. De Valentín
4: Viola, eh,
2: que hizo Valentín Viola.
15: Sí. Sí. estaba estaba en el estadio cuando lo hizo
3: ¿qué, qué gol hizo? Volvía, ¿Qué gol
4: va, no, 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 no es que volvía
2: sino que arrancaba el campeonato y estaba eh, Mostaza Merlo de técnico y hizo un golazo de chilena Colón pero sí. la verdad un golazo en una, una noche que se llovió
3: todo eh, la idea de los dirigentes de Agropecuario no era solamente llevarlo a Valentín Viola eh Recomponerlo en la parte psíquica, atención, y recomponerlo en la parte física, principalmente. La idea de los dirigentes de Agropecuario es acompañarlo a Valentín Viola. Agropecuario sí. sigue negociando, hay un nombre, pero a ese nombre se le agrega otro nombre, de un centro atacante. Centro atacante. Por seducción, buena cantidad de plata... Una ciudad tranquila de 18.000 habitantes, alejada y aislada, ya en fase 5, completamente eh, en una burbuja, si se quiere, citando las palabras creo que de Sergio o de Bruno. Atención con Agropecuario en las próximas horas, porque Valentín Viola no es solo Valentín Viola en la delantera para Bernardo Grobocopatel.
2: Grobo Paso la pregunta, Hernán. ¿Ese, ¿Ese jugador también jugó en Racing?
3: No. Ah, no, uno sabemos, uno es el Cookie Márquez. Es un sí. gran sueño que tiene Bernardo Groboco, ah, bueno.
2: Claro, pero tiene oferta de, de, de la Liga Profesional de Fútbol, sí. Exacto. El de
3: Kuki. Pero el otro jugador está en otra provincia, no en Buenos Aires, jugando. Y ojo, que se puede armar un lindo... A mí no me gusta decir la palabra lío, barullo, quilombo, como se suele decir. <risa> pero es muy seductor lo que le ofreció Bernardo Groboco Grobo Patel a un centro delantero de fuste del ascenso, ¿eh? Y de camisetas grandes también. Bien.
2: Bueno, eh, vamos con lo que sigue. Querido Bruno, ¿le queda algo más o lo despido? Porque ya se viene, en un ratito se viene el Tano, se viene y se viene otra nota. ¿Tiene algo más para contar? No, no, no. Eh, solamente eso es lo que le decía a los últimos defensores unidos. La verdad que fue un gusto compartir esta gran tarde futbolera de ascenso con ustedes. Lo dejo con el jefe y sigo manteniendo mi postura. Racing no mandó ninguna carta, Daniel. Pero... Le van a dar dos fechas de suspensión a Leotti. da nah, pero tengo gente que me banca. Yo creo que el, el equipo me banca. A ver, si no el técnico el me equipo lo banca, si el, lo el tiene el que técnico bancar
4: el equipo usted está, usted está yendo técnico, contra el jefe.
2: Si el técnico me saca dos partidos, si el equipo me banca, a mí me, me quedo con el equipo, con el, con el grupo humano. <risa>
3: No, está bien, muy porque, bien, es mano, muy
2: bien. Está perfecto, pero si, si el jefe lo saca del equipo, ¿qué hacemos? Charlamos por WhatsApp, nada más. Puedo, 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 esperar en el banco de suplentes porque sé si que otro otro compañero va a estar a la altura. Está muy bien, bueno, eh, te le mando un saludo. Abrazo, abrazo Bruno. Un gran abrazo para los dos, que tengan muy buen domingo y saludos para todos bien, bueno eh, ya se viene otra palabra importante del fútbol de ascenso aquí en el ascenso por 3 en el Club 947, en un ratito llegará Daniel Cascioli con otra nota también que, que tenemos eh, en esta hora, un poquito menos de una hora que nos queda eh, de programa tres eh, y cinco de la tarde en toda la República Argentina te comunicas con nosotros a través del 11 6723 0532 a través del Twitter o a través del Instagram en arroba el ascenso por 3 en nuestras redes sociales y nuestra página en internet www.lascenso3.com.ar Nos van a quedar tantas cosas afuera, tantas cosas afuera me parece, porque todavía seguimos allá arriba con este programa que estamos haciendo junto a todos ustedes. Cuando el señor Kobe Jafatian me dé que ok, saludamos al nuevo protagonista que tenemos por allí dando vueltas, yo sigo insistiendo de que se van a venir horas eh, de mucha ebullición en el fútbol argentino. Eh, hay equipos de, de primera presionando para, para que se dé la vuelta. La próxima semana eh, habría el contacto entre la AFA y, y el ministro de Salud para empezar a definir una fecha. Fecha que no significa que, se, que sea esa fecha la vuelta de los entrenamientos. Es la fecha que el gobierno autorizará. Pero a partir de allí hay que recordar las palabras de Claudio Tapia diciendo vamos a volver a entrenar cuando todos estemos en fase 4. Hay que ver en qué momento todos... Estamos en fase 4. Le voy a dar la bienvenida a Facundo Saba, el técnico de Quilmes. Facundo, bienvenido al ascenso por tres. ¿Cómo estás?
9: Bien, bien. Buenas tardes.
2: ¿Cómo, cómo estás llevando este domingo, esta cuarentena? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo vas a, avanzando en el tiempo?
9: No, bueno, tratamos de llevar lo mejor posible. Entrando con los jugadores mucho y tratando de, tratando de dar variantes al en entrenamiento para que no se haga aburrido y monótono. Eh, bueno, entrenando yo también leyendo, escribiendo estando con la familia bueno un poco variado para, para entretenernos Nosotros
2: charlamos hace un rato de, de tantos rumores que se han dado de cómo se puede llegar a definir la temporada del fútbol argentino, que uno es eh, que, que en el ascenso se juegue un reducido nada más y, y por ahí tu equipo quedaría fuera ¿Cómo lo manejas vos ante tanta incertidumbre, vos internamente con tu cuerpo técnico, con los jugadores que por ahí dicen che, por ahí no jugamos este año?
9: Primero, que no, no entraría en mi cabeza que jueguen ocho equipos y el resto no. Pero no no, no por nosotros estemos sí. fuera reducidos, sino hubiese dicho lo mismo si estuviésemos adentro. Ajá. O sea, no, no, no me parece que, que tenga que volver a chivar el fútbol y volver con ocho equipos y el resto miremos cómo el resto juega. Me parece algo que sería muy poco solidario de parte de los que juegan y, 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 no, no, y tampoco no no no, no o sea no me entra en la cabeza que, que hay gente pueda tomar esa decisión. Así te lo digo porque. Lo pienso empresa. No lo pienso desde ahora, lo pienso desde, desde que se empezó a decir que podía llegar a un reducido, eh, pero tampoco tampoco está claro, porque la verdad es que me parece que si pasa eso, es muy poco sentido común, seguro. Hernán, preguntas para Facundo Saba.
3: Sí, buenas tardes Facundo, un abrazo grande y gracias por dispensarnos este ratito. Eh, yo quiero ir directamente un poco más adentro de, de lo que es Quilmes hoy, eh, ¿Y cómo se está manejando? Cómo, ¿Cómo están trabajando o comenzando a diagramar el trabajo con este nuevo departamento de scouting que, que pone en marcha Quilmes? ¿Qué nos podés contar?
9: Bueno, cuando yo me junté con, con el presidente, con Vigo Coloco, la primera vez, eh, no tenía intención de volver a trabajar porque mi última experiencia había sido en Quilmes, en, en gimnasia y Tigre, que eh, me pareció que, esto se lo digo a ustedes porque lo dije... Lo dije al presidente, al presidente. Me parecía como que eh, le faltaba ser muchísimo más profesional en el nivel de mejorar divisiones juveniles, eh, tener scouting de jugadores. Cuando vos no tenés dinero, tenés que buscar jugadores de, de Primera B, de Argentino A, de Uruguay, Paraguay, de, de una reserva de Primera, a un jugador que quede en Primera y no esté jugando mucho y no dejarte de llevar por lo que los representantes vienen que ofrecer, porque los representantes lo único que buscan es el beneficio propio, y no el beneficio del club. Entonces, eh, las dos experiencias anteriores mías no habían sido buenas de sentido, inclusive en Racing me había pasado algo parecido, de que a cabo, eh Diego Milito la situación cambió, porque él armó un, un equipo de scouting de jugadores eh, con muchísimas personas, muy profesional, profesionalizó el fútbol, hizo cosas que cuando yo estaba en Racing no había, y entonces como, como muy pocos equipos se manejan de esa manera en Argentina, yo no, no iba a volver a trabajar, eh, pero bueno, me llamó Diego Coroto, yo ya estado estaba con él en alguna otra ocasión, eh, me contó lo que lo que querían después estuve con el presidente y, y me dijo que... Que querían tener los jugadores bien, que querían tener las canchas de entrenamiento bien, con condiciones para que trabajemos cómodos. Eh, que le gusta mantener los equipos en el tiempo, porque eh, ello lleva a que el jugador eh, se conozca mucho más, conozca mucho más al entrenador, al club, eh, a los hinchas. Eh, y también eh, esto de, de armar un equipo de scouting de jugadores, que si bien Diego Coloto ya venía trabajando con tres o cuatro chicos. Pero bueno, ahora van a poner a otro eh, otra persona que va a estar a cargo de todo el scouting del club y me parece algo eh, extraordinario y, y bueno es para para bien el club. Los dirigentes están haciendo las cosas realmente muy bien eh, a lo que verdaderamente no venía acostumbrado yo así que es un buen ejemplo para todos los otros equipos.
3: Bien, Quilmes está, Quilmes está en convocatoria en este momento, está haciendo un gran esfuerzo su, su comisión directiva para, para sacar del lugar en el que lo dejaron de tiempo atrás al club, pero bueno, es una muy buena iniciativa. digo ¿Cuáles son las, eh, los primeros pasos que se van a dar en este sentido? O sea, en el criterio de búsqueda, ¿cómo está diseñado ese planeamiento a, a la hora de poder comenzar a hacerlo? ¿Cómo lo van a poner en práctica?
9: Lo primero es... Eh... La primera idea es poder mantener a todo lo, a la mayor cantidad de jugadores posible del cantel eh, como prioridad, que es lo ¿no? que, bueno, ya la mayoría eh, está arreglado de palabra. Lo que pasa que con esto de que no sabemos cuándo empieza el campeonato, si jugábamos, si no jugábamos, todas estas cosas, no han podido firmar todavía. Pero bueno, nosotros seguimos entrenando con todos los jugadores. Eh, y después, dependiendo de los puestos que necesitemos, eh, ellos van buscando la característica de jugadores que nosotros nosotros le pedimos nosotros también estamos al tanto de, de jugadores proponemos jugadores entre todos entre eh, la parte de scouting entre Diego Coloto, y los dirigentes todos vamos llegando a la mejor conclusión de cuál es el mejor jugador para lo, lo que el club puede puede pagar
3: bien hoy eh, hoy respecto de, de cómo se va moviendo el, el, el calendario y cómo de acuerdo a, las, a la incertidumbre reinante que hay algunos clubes están intentando hacer algunos esfuerzos en ese sentido, vos lo decías, eh, renovar hasta diciembre o extender los vínculos quizás hasta diciembre de 2021. Eh, algunos jugadores de Quilmes se han ido, ¿cuánto se resiente para vos? Más allá de haber estado consensuado, de haber estado dialogado, y si en esos lugares puntuales o centrales eh, ya hay nombres que están confirmados, sé por caso y te quiero preguntar y aprovecharte a vos sobre Aníbal Moreno, que es un jugador, perdón, Emanuel Moreno, que es un jugador que vos conocés y bien, y más allá de eso, la llegada de algunos otros que puedan incorporar y mejorar ese equipo que tenés.
9: Sí, sí, bueno, eh, sí, ya no han oído, eh, bueno, Fede Álvarez que terminaba el contrato y bueno, se fue a Grecia, sí. que con nosotros fue un jugador muy importante, esperemos que Gabriel Ramírez también está en la misma situación, pero ojalá podamos que podamos mantenerlo, podamos sostenerlo. Para nosotros ha sido un jugador muy importante. Eh, después del resto esperemos que, que se puedan quedar todos, dependiendo este de, de cuándo empiece el campeonato. Eh, y después sí, a, a Manuel lo conozco, a Moreno lo conozco de mi etapa en Unión, he tenido todos pues, unos años muy buenos, muy eh, buenos, y además de ser para mí un extraordinario jugador, es una gran persona que nos puede ayudar mucho a nivel grupal, eh, ya están las cosas cerradas, pero también, bueno, esperando ahora que, podamos, que pueda firmar y que, que pueda trabajar con nosotros.
3: Bien, eh, a ver, te quiero hacer una pregunta que va estrictamente a lo tuyo, a los directores técnicos. Eh... Digo, me puedo equivocar y podemos estar de acuerdo o no, pero eh, nos tenemos que poner, a, eh, tenemos que comenzar a preguntar sobre eh, nuevas eh, disposiciones para trabajar con sus planteles por parte de los técnicos, o digo, adoptando otras, otras lógicas eh, que pensemos que van a ser, digamos, probablemente en muchos menos tiempo ustedes, los técnicos, vayan a estar por esta sociedad y este tipo de fútbol que tenemos en la Argentina, van a tener que en mucho menos tiempo conseguir la misma cantidad de objetivos. ¿Cómo lo van a trabajar ustedes?
9: Menos tiempo que ahora, que tenemos dos partidos. Para... Por eso
3: digo, pero, pero digo, más, más allá del calendario, de un calendario que los va a apretar, eh, digo, cómo hace el técnico que proyecta o programa a mediano plazo su trabajo, entendiendo también eh, eso ferviente que está en el hincha o en lo pasional del fútbol, eh, o incluso muchas veces en los dirigentes, que ante las dos o tres eh, cuestiones negativas respecto de un resultado, empiezan a mirar de reojo a quienes manejan los planteles.
9: Y bueno, pero lamentablemente es parte de nuestra cultura y, eh, y no, no vivimos en Inglaterra o en otros lugares donde eso claro. pasa un poco menos. Así que tenemos que saber los entrenadores que tenemos que de primer día eh, hacer lo posible para que el equipo vaya bien. Y esto, yo siempre lo digo, esto depende mucho de, la, de lo institucional, de la tranquilidad en la que esté el club. Eh, cómo se maneja, cómo son cómo son los dirigentes... Eh, la base que tengan de, de jugadores, eh, o sea, hay un montón de cuestiones que eh, que tienen que ver. Si el, el club no está bien, el entrenador va a ir a dos partidos, y si el club está bien, el entrenador va a tener muchos chances de poder trabajar por mucho tiempo.
3: Eh, si pensamos en lo poco placentero que es muchas veces para ustedes, o para los jugadores que ya tienen una espalda ancha eh, y buena cantidad de, de experiencias y que siguen jugando te quiero preguntar cómo será para los chicos, porque sé que vos eh, en esos eh, temas ahondás y mucho, en la parte psicológica, digo, ¿cómo vas a, cómo vas proyectando, cómo vas pensando o concluyendo en todos estos días sobre los chicos de las divisiones menores de los clubes, no solo de Quilmes en general? ¿Cómo la están pasando ellos?
9: Mirá, yo tuve una charla, por ejemplo, con los chicos de la, de la División de Juvenil de Itusengó, eh, cuando yo salí cuando era chico, y los depende mucho, 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 eso de, digo, depende mucho de los clubes, de los entrenadores, eh, de lo que los eh, entrenadores puedan dar a los jugadores, de la variedad de entrenamientos, de, entrenamiento, de el apoyo psicológico, eh, ante cualquier problema que podamos adaptar atrás de ellos, que se sientan contenidos por nosotros.
11: Club 947
0: Todos los
10: deportes
6: Un solo lugar
5: Si tenés que salir, usa tapaboca Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana
3: Bien, bien, continuamos. Sergio, estás vos, creo que también estás sí, sí, del otro sí, lado, ¿no? Sí, bueno, se ve que tuvimos una disculpa, tuvimos un corte, una interferencia en la comunicación, gracias al operador en Estudios Centrales. Continuábamos, eh, Facundo, disculpa. No
9: hay problema. Eh... Pero... Que, sí sí si dónde quedó ¿dónde sí quedamos?
3: no quedamos, quedamos con la cuestión a mí me interesaba me interesaba también eh, aprovecharte en esa arista que tiene que ver con la parte psicológica, porque sé que vos eh, sos un estudioso de eso estás eh, más allá de lo de lo futbolístico vinculado y muy sensible a la cuestión que tiene que ver con los chicos que van creciendo y yo quiero aprovecharte en este caso también y preguntarte eh, si crees que en este tiempo en el cual se han roto muchos contratos por cuestiones que tienen que ver con las decisiones dirigenciales, eh, habrá muchos chicos que les va a recaer sobre sus espaldas una responsabilidad enorme, más allá de los no descensos. Porque digo, esto también tiene que ver con la preparación o con la formativa previa de cada uno de los chicos. Y digo, ¿cuántas etapas en algunos casos les van a hacer o les van a hacer quemar a los futbolistas al ponerlos en primera división de un golpe?
9: Sí, sí, va a ser... Lo que los dirigentes creen que va a ser algo positivo va a ser todo lo contrario. Como dijo Gallardo, para mí es una es una otra muestra de, otra, de evaluación de nuestro fútbol y de nuestras decisiones. Eh, nosotros, nos respeta a nosotros, tratamos de darle contención eh, a, a través de entrenamiento, a través de psicólogo, a través de, de nosotros estar atentos a que eh, si alguno tiene un problema, estar de atrás, eh, el club a través de que ellos puedan cobrar y, y tengan el día, eh, que puedan, la mayoría, poder salir con nosotros, o sea, pero bueno, somos, no sé si hay muchos equipos así como nosotros, en Nacional B, ¿eh? no, sé, si, no sé en primer año que más, si estoy viendo que más, pero la verdad que no no, está, no es fácil, y, y lo que te vuelvo a repetir, lo que los dirigentes creen que por no poner descenso y jugar con chicos visiones, eh, juveniles eh, chicos 18 y 19 años 20 que por ahí están preparados eh, creen que se están haciendo un favor y me parece que es todo lo opuesto.
3: Eh, quiero aprovecharte no quiero no quiero cortar sin preguntarte en estos días se ha eh, celebrado mucho fechas que tienen que ver con conquistas en los mundiales con situaciones que tienen eh, estrictamente y se emparentan con la selección nacional uno de los grandes legados que nos deja el fútbol argentino es Carlos Salvador Vilardo, por su presencia en la selección y por toda su trayectoria más allá de la selección nacional. Pero digo, eh, vos has sido jugador de Vilardo y quiero quiero que me dejes alguna reseña o alguna alguna línea que tenga que ver con la definición sobre profesionales de la talla del doctor. Y yo fui uno
9: de los, los tiempos en los que yo tuve, para mí fue era un adelantado en todo sentido, eh, nosotros, con él se quedaba con nosotros un doble turno todos los días, como muy pocos entrenadores hacen eh, algunos días se quedaba con unos otros con otros, nos mostraba videos, yo siempre cuento anécdotas. el día que debuté eh, en Mar del Plata, contra el equipo de Paraguay, faltando cinco minutos me quedo calambrado y ganábamos 1 a 0, viene un, un desborde porque yo estaba calambrado y hacen el gol, y me 1 1, y y al día siguiente nos mostró 10 jugadas donde un jugador, eh, en aquel momento donde no había, hoy apete un botón y tengo lo que <risa> quiero, pero en aquel momento había Tate y el, el tipo ahora estado toda la noche buscando 10 jugadas entre ellos una final de Copa UEFA, donde hay un jugador acalambrado, viene un centro y hace un gol y él ahí nos enseñó que al fútbol con 10 jugadores no se puede jugar que, que está lesionado para salir a la cancha tiene que estar muy mal que los médicos no van a entrar si está el jugador muy mal, que no hay que preguntarle al referee, que no hay que Pegar, ...pegar patadas bruscas... ...que hay que ser respetuoso con las reglas... ...y porque 10 sobre 11... ...es mucha diferencia en el fútbol moderno... ...así que... Eh, ...una enseñanza que, que, que... ...cuántos entrenadores pueden hacer eso... Eh, es en bueno. la noche todo... ...y después bueno... ...a nivel táctico también... ...a nivel táctico... ...si sí, el lateral derecho cuando roba y pasa al medio... ...no es malo el lateral derecho... ...es un mediocampista y tiene que jugar como mediocampista... cuando está perdida el centro... Tiene que pegar el mejor centro, como si fuera el mejor extremo de, de Argentina. Entonces, en ese sentido, también para mí era un adelantado a nivel táctico.
3: Estamos conversando con Facundo Saba, el director técnico de Quilmes en el aire del Club 947. Es el ascenso por tres hasta las cuatro de la tarde. Facundo, la última que te quiero, que te quiero hacer, y es relacionada a la selección nacional. Eh sueña el técnico, comienza a desarrollar el técnico dentro suyo, conversándolo a veces con su parte de cuerpo técnico ¿alguna proyección en selección nacional a futuro?
9: ya eso es un sueño que tenemos todos pero la realidad yo, yo soy más realista que otra cosa y, eh, y trato de tener los pies en la tierra y tratar de mejorar sí, como entrenador día a día eh, querer ganar todos los partidos poder salir campeón eh, ahora en Quilmes, y trabajar para eso. Eh, después, bueno, las cosas eh, se van dando se van dando solas y, y no hay que mirar más allá, me parece, de lo que, lo que uno está haciendo y tener la atención plena en lo que en el trabajo diario que, que tenemos que hacer.
3: ¿Y si se llegara a dar la posibilidad, te gustaría comenzar de repente, digo, en una sub-15, sub-17, una tarea un poco más eh, eh, formativa, educativa?
9: No, no sé, no, mirá, yo cuando tuve para empezar a, a a trabajar, como cuando dejé el fútbol fui a Europa, estuve casi dos meses en Europa, vi en entrenamiento, morí, estuve con Guardiola, y uno con los que estuve fue con Pochettino, en español, y, y yo había estado con un montón de entrenadores, que, entre ellos, que me habían dicho, es bueno empezar con ediciones juveniles, porque los dos primeros tres años te montas muchas macanas, pero a mí no me terminaba de cerrar, y a mí Pochettino me dijo me contó una anécdota que fue que eh, un día lo llama Bielsa y, y le pregunta Mauricio le dice mira me llamó el, el técnico el presidente del Español de Barcelona porque quiere que yo dirija pero en este momento yo no y yo le, 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 le propuse a otros dos entrenadores y usted aceptaría ser el técnico del Español le dijo le preguntó Bielsa Pochettino y Mauricio le dice que me faltan tres meses para recibirme todavía no puedo pero le, le eh, ¿Aceptaría? Eh, y ahí Pochitino le dijo Mire, yo fui padre y no estuve preparado Realmente para ser padre Pero creo que fui un buen padre ¿Cómo no voy a aceptar si me vengo preparando Por un montón de tiempo para ser entrenador Y sí. ahí yo salí de esa charla Y ahí dije, no, yo quiero dirigir a grandes y, y bueno, así fue como Empecé a dirigir en, en San Juan A mí me gusta dirigir Jodores grandes, por supuesto que también Tengo un montón de chico y si tengo que dirigir en sus 15 sub 17, sub 19, sub 20 lo que sea, no tengo problema porque a mí me gusta mucho dirigir, eh, pero hoy pienso en el estudio profesional y, y, y en lo que estoy haciendo que, que me apasiona
3: Perfecto Facundo, eh, agradecerte por estos minutos, por eh, bueno esta tarde de domingo disfrutada entre tu familia y nosotros en el aire del Club 947 en el programa de Daniel Cascioli. Sergio, lo despedimos, ¿qué te parece?
2: Obviamente, y agradecerle a, a, al Colo por, por este rato charlando con nosotros de, de muchos temas eh, para, para conocer un poco más también su vida y su pensamiento.
9: Bueno, muchas gracias y bueno, que te tengas buenas tardes.
2: Ahí estaba. Eh, el Colorado Saba, sí eh, El técnico de Quilme, Facundo Saba, charlando con nosotros Aquí en el ascenso por tres Tres y veinticinco de la tarde, en un ratito se viene Daniel Casioli para el tramo final de este programa Se viene el Tanazaro en un instante nada más eh, También aquí en la aire del Club 947 eh, Vos te comunicas con nosotros Once, seis, siete, dos, tres, cero, cinco Tres, dos, para Charlar, para opinar para contarnos lo que quieras decir eh, a lo largo de lo que ha sido esta tarde y que todavía le queda un ratito nada más. Eh, sigo insistiendo: eh, se van a venir días interesantes en AFA, eh, de, de muchas idas y vueltas, con equipos que van a decir, como Cuarentena Basaba, para como 8, como reducido, yo quiero jugar. Otros que van a decir, no, a mí no, a mí no me conviene jugar. Eh, un montón de cuestiones que, que se van a venir de debate eh, en los próximos días. Eh, así que a, habrá que estar atentos a la información, habrá que ver qué es lo que pasa en las próximas horas entre la reunión de, del Ministro de Salud con, con, con el gobierno de la AFA, con, con Tapia, con Tinelli... Eh, no sé si estará Lames también, pero habrá que definir algunas cuestiones eh, respecto a esto. Eh, ¿Le queda algo más con Jafachán de Quilmes para contar por allí?
3: No, creo que, que estaba todo todo dicho por parte de su mandamás en lo, en lo futbolístico y táctico que Facundo Saba, eh, solo decir que, bueno, Emanuel Moreno ya forma parte del plantel de Quilmes y en las próximas horas eh, caerán algunos más al baile, bueno, están bastante herméticos, eh, sobre todo desde la dirigencia con algunos nombres.
2: Seguro. Bueno, eh, antes de ir a la pausa en Atlanta, le digo que eh, se fue eh, uno de los delanteros, como como Masanti, que era uno de los delanteros más importantes y para algunos el jugador más importante del plantel, y por ahora no hay señales de que se esté buscando un reemplazo. Y se fue de Ciancio, que era el volante central suplente, eh, y si bien ha habido alguna intención de Huracán de incorporar a Prevital y algo que ha quedado frenado. Atlanta no tiene un 5 suplente, y es un puesto de roce, de quite, de fricción, que permanentemente está expuesto, y, y tampoco por ahora se ve eh, la posibilidad de, de, de otro refuerzo, así que Atlanta está esperando da la sensación de que en Atlanta se está esperando a ver qué pasa con, con, con la continuidad de la temporada y en qué formato, como para tomar una decisión respecto eh, a, a dónde apuntan con, con los refuerzos, sabiendo que la mayoría del plantel, incluyendo Francisco Rago, se han quedado. Pausa, Javier Landó, y ya metemos el tramo final de este domingo de Ascenso por tres en el Club 947.
10: Club 947.
11: 947.
0: Todos los deportes. Un solo lugar. La Banca Solidaria.
11: De lunes a viernes.
0: Desde las 16.
11: Hay arqueros, ilusionistas y goleadores.
10: Gonzalo Bonadeo. Daniel Arcucci. Guido Barkovic. Ezequiel Fernández Moors.
11: Club 947. Todos los deportes. Un solo lugar.
10: Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades. 16 carreras de grado.
0: umed.edu.ar Siempre buscamos que el banco esté más cerca tuyo. Por eso creamos Cuenta DNI, la nueva app de Banco Provincia con la que podés pagar al hacer las compras. Es rápido, simple y seguro. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular y realiza tus compras. El Banco de las y los bonaerenses... Para todos los argentinos. Banco Provincia.
10: Club 947. 947.
0: Todos los deportes. Todos los
10: deportes. Un solo lugar.
11: Un solo lugar.
2: Estación y todo suyo, dele usted.
1: No, por favor, yo soy invitado. Yo no, no iba a hacer que el cenar los domingos, lo disfruto. Me gustó mucho el programa, me gustó especialmente mucho la nota con Facundo Saba. Son, son esas notas que uno tiene en vida, y dice, che, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacerla? Pero me parece bárbaro que ustedes la hayan hecho, este, que hagamos notas importantes. Y Saba no es un personaje fácil este, de que te dé una nota y es eh, bueno que haya accedido a, a hablar con nosotros. Eh, me había quedado de ayer... El tema de Matías Mancilla, el arquero de Milan escuché que hablaste con Vivi y por ahí para la semana que viene es un poco viejo, pero además pasó algo en estas horas que ahora lo vamos a, a, a revivir, este, hablando con dos grandes amigos como Hugo Lope y el pescado Arce. Falleció en estas horas Manolo Arce, un gran amigo que me había dado el fútbol, Manolo fue un gran jugador argentino de Merlo y Alén, entre otros en la C y la D, allá por el 85%. Eh, ...que tiene que ver mucho con, con los orígenes... ...y el inicio del ascenso por tres... ...en Radio Colonia en el 84... Eh, ...en épocas donde jugar... Eh, eh, ...muy bien el fútbol en la D... ...con canchas que no eran las de ahora... ...era muy difícil... ...los campos de juego no eran los que lo, lo que eran ahora... ...pero bueno... ...el Mago de la beca que también se nos fue... ...hace un tiempito... este ...que, que no solamente eh, triunfara el Mago de la beca ...en el ascenso a Argentina... ...sino que dirigía en el exterior... Este, en, ...en Ecuador especialmente... Eh, supo eh, construir un equipo argentino de lo que hizo historia, que muchos no lo vieron los que no tienen cierta edad no saben de qué estamos hablando, pero fue un gran equipo en el 85 que, que marcó historia, jugó final con Doc Sur, bueno dirigía Emilio Baldonedo eh, la, la ex Gloria de Huracán entre otros dirigía ese equipo de, de Sud y bueno Manolo este, se nos fue en estas horas eh, tengo la sensación que gente se muere todos los días pero que en, en, en esta cuarentena, y, y eso que Manolo no murió de, de, de COVID, como sí Cristófano, el técnico de brondo de Lovel, que ya recordábamos, pero este, así como recordamos a, a, a Carito Lovera al Turco Januch, se nos fue este, Chiche Sosa, con pasó en el ascenso de Almagro, se nos fue Cachín Blanco de tantos éxitos, y hoy se nos fue Manolo Chávez. Y no quería esperar el sábado que viene, y bueno, ahora en testimonio, con Hugo López y el pescador, se lo vamos a recordar cuando cuando me diga este, Hernán que están... ¿Y está el Tano también? ¿Cómo está Tarito?
9: Ya se y buen medio para todos.
1: Bien, eh, uno se pone grande y lo sentimental, pero yo creo que no nos tenemos que olvidar de los amigos y de los tipos que merecen un reconocimiento, como vamos a hacer de Manolo Chávez. Eh, mientras esperamos la nota, eh, es algo que quieras decir algo, eh, quiero quiero explicar el tema de Mancilla, la arquero de Milan, que está por la regla de Morón. ¿Vos tenés algo para agregar, Tano?
9: No, 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 contalo, contalo que nos interesa porque está bastante confuso.
1: Bueno, eh, eh, lo que sea este, Viviana Ortizala, nuestra cronista de Midland que está por arreglar de Morón, se va a solucionar. Hay temas de los que a mí me dijeron, bueno, nosotros, ¿por qué no quieren hablar de gente de Midland? Porque hay algunos temas de los que no quieren afrontar públicamente eh, pero bueno y algunos que me dijeron no lo digan, pero bueno yo, como un soy, en algunas cosas tengo código ético, pero no tengo lengua de trapo hay que explicar todo para que se entienda y yo creo que el temor y la ética que tiene la dirigentes de Milan con el paso del tiempo, siendo que acá, lo que voy a explicar, hubo una serie de errores, yo creo que nadie va a pagar nada, porque hay cosas más importantes y más graves en la FA y nadie pregunta y nadie investiga nada, me si va a pasar algo con lo que voy a contar, ¿no? ¿Está claro? Clarísimo. Está clarísimo. Eh, hace dos... Eh, hace No, hace un año, en, en medio de la Copa América, ¿cuál fue la última Copa América? La de Brasil, ¿no?
9: La de Brasil, exacto.
1: Un año después del mundial de Rusia, 2019. Sí. Bueno, en medio de la Copa América de Brasil, Matías Mancilla, de gran relación y confianza con la dirigencia de Midland, al punto tal que de alguna manera un ahijado de Agustín Orión, que le daba sus guantes para que Matías Mancilla atajara. Orión que en aquel momento todavía era un jugador activo en el en Chile, ¿no? En el Colo Colo. Después bueno se despidió a la noche de la mañana y todavía no, 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 no nunca lo hizo oficial, aunque tengo entendido que está estudiando, preparándose y tiene un pronto viaje a Europa porque quiere hacer este, ser manager deportivo, para eso se está preparando Agustín Orión, pero bueno, en época que atajaba, digamos que Matías Mancilla era el ahijado de Orión, no solamente jugador de Milán, y atajaba con sus guantes. Firma un contrato, aquí la primera irregularidad, que hay que contar para entender el contexto, en blanco. ¿Está más firmado un contrato en blanco? Sí. ¿Qué dice ¿De qué habla firmar un contrato en blanco? Del grado de confianza de las partes. ¿Me siguen? Sí. En medio de la Copa América, eh, to, muchos de los dirigentes de Midland estaban en la Copa América. Habían viajado.
3: Eh, son muy
1: futboleros, están en Brasil, bueno, fueron a la Copa América. Acá había muy pocos directivos, firma el pibe, con confianza, se va a la casa. Cuando la empleada administrativa va a registrar el contrato de todos los jugadores, advierte que hay un error en el de Matías Mancilla y otro jugador que eh, el contrato se había llenado, como la mayoría, por un año cuando este estaba acordado por dos años. O sea, ¿hay un error? Sí. ¿El eh, jugador sabía que firmaba por dos años? Sí. Eh, segundo error, no solamente haber firmado un contrato en blanco. Eh, van, antes de registrar en la oficina de jugadores, lo corrigen con liquid paper gravísimo, contrato no se puede eh, re, este, arreglar con Nicky paper pero aquí hay no solamente un error administrativo de Midland sino de la asociación de fútbol argentino que me han dicho bueno que Marchi cuando se enteró puso grito en el cielo es una valoridad que esto que lo otro no va a pasar nada muchacho, no pasa nada con bueno, el carpetazo va a pasar con que, con, con que una serie de seres humanos cometieron un error involuntario que se va a arreglar, no hay la demanda, Milan le va a dar el pase del pibe, arreglarán unos mangos el pibe va a ser arquero de Morón porque Milán no le va a cortar la carrera ¿qué pasa en el medio? lo que muchas veces pasa el arquero Matías Mancilla muy buen arquero muy buen arquero. recuerda este nombre porque va a triunfar Matías Mancilla, un arquerazo que tuvo siempre como espejo a Agustín Orión y que la va a romper seguramente en Morón y muy joven sabía que había firmado por dos años pero cambió de representante
6: y
12: bueno
1: Pasan estas cosas cuando uno cambia de representante, en vez de actuar por derecha, en vez de ir por por, por por de frente, en vez de aclarar, che, pasó esto, lo otro, pero mira, yo me quiero igual ir a Morón, se aferran de lo que le llena en la cabeza. No, vos declaraste jugador libre, porque acá dice un año y tenés que decir dos que esto está corregido, es una barbaridad, digamos que no lo reconocemos. Sale el piba a declarar con nosotros el sábado, no quiso hablar conmigo, habla el domingo con usted, y dice, me trucharon el contrato, que es muy... Diferente a lo que expliqué, creo que está claro, ¿no? Sí. Bueno, seguramente que va a haber un acuerdo económico, seguramente que estuve pensando que iba a perder ita, iban a que a, a complicar el pase, eh, eligió el camino más corto, el, el error, y se va a arreglar, se va a arreglar, este, seguramente. Porque Milan o los dirigentes de Milan lo que, vino, lo, lo, que lo único que hubieran querido es que el pibe fuera de frente y dijera, mira, me quiero ir, tengo esta oportunidad de hacer salto a la Primera Nacional, se hubiera arreglado de la manera que se va a arreglar. El problema es que hubo un error, sí, más de un error. Hay una mentira, hay una mentira. Bueno, eso es lo que yo quería explicar, que alguien me dijo no lo diga en su contexto, pero si yo no lo cuento todo, no se quita un pito. Y nosotros estamos para hacer peligro para la gente. ¿Está claro?
3: Quedó claro ahora, mucho más.
1: Bueno, eh, no sé, Hernán, ¿tengo las notas? Eh,
3: tenés, tenés conectado a Hugo López y al Pescado Arce.
15: Bueno,
1: Hugo, ¿cómo te va, Hugo? Buenas tardes.
15: Hola, Daniel, ¿qué tal? Bueno. Buenas tardes este, a la audiencia y bueno, este, bueno decir buenas tardes sí. eh, para continuar la vida y, y, y pasar este, este mal momento.
13: ¿no?
1: Esto de lo que vamos a hablar ahora, lo saludo a, a Pescado Arce, ¿cómo te va
13: Pescadito? ¿Qué tal Dani? Acá, acá. Bueno, un día triste, una noticia que uno nunca quiere que llegara a saber, pero bueno, acá estamos de pie recordando a un amigo de la vida.
1: Sí, yo, yo titulaba al principio, que Muy vamos bien, a hablar de, sí, de Manolo bien. Chávez, vamos a tratar de no quebrarnos, no, porque esto, estamos todos un poco grandes, todos sensibilizados, este, yo desde la muerte de mi hijo estoy más sensibilizado, antes era más duro, ahora viste, me, me, me aflojo, pero vamos a tratar de, de recordar un, un gran tipo como Manolo Chávez, mendocino un gran jugador que lució su fútbol en Argentino de Merlo y Alena, entre otros, de aquel gran equipo del 85 en Argentino de Merlo, eh, yo quiero decir que Hugo López es un amigo de la vida, con él hicimos la escuela. Después por esas cosas de, de la edad, de la adolescencia, que uno va por un lado, todo va por el otro, nos desencontramos y un día, ya como periodista yo, veo salir a la cancha un equipo y ese Hugo López era el Hugo López que había estudiado conmigo. Como se llama Hugo López y no, este, no se crean y Virte era difícil de darse cuenta que era el mismo Hugo López. Ahí nos reencontramos con Hugo López y a partir de la amistad con Hugo López... Seguí esa gran campaña de Argentino de Merlo del 85, para mí uno de los equipos más fantásticos del ascenso que vi jugar, porque había que jugar en la D, con esas canchas, con el nivel y el estilo que jugaban de un técnico como Enrique de la Vica, que, que había recolectado muchos chicos que eran diferentes de Argentino de Merlo, que tiran un gran pie. Y ahí, bueno, lo conocí el pescado a Arce, a su papá, que también es otro que, que se ha ido, y, y ahí formamos una gran amistad. Hace poco se reencontraron ustedes, ¿no? 35 años después yo no pude ir. Este, fue para, para hacia el 8 de noviembre, que ¿no? era cumpleaños de mi mujer, no pude ir. Este, pero pero sí, el destino quiso que yo a Manolo, hace muy poquito en cancha de Almirante Brown, fin del año pasado, le estaba con Visoldo, el papá del jugador de Almirante Brown, que ese día el pibe había sido titular, si no me equivoco, contra Fénix. Y Manolo, que sabía que yo estaba en la cancha, me esperó en el estacionamiento para saludarme Y él, pobre Manolo, pensó que yo no lo iba a reconocer o no le iba a dar bola, como alguna vez me pasó que alguno en el tiempo no te da bola, o alguna vez alguno que Hugo conoce y sabe, me dijo, no, ahora no te puedo atender, estoy ocupado. Este, no fue el caso mío con Manolo, y la última vez que hablamos con él, le recordaba a Hugo, fue el 24 de marzo, ya en cuarentena, cuando me mandó un mensaje desde Mendoza, y estos días me quedé con las ganas de hablar con Manolo, porque con Hugo López, con la ayuda de Hugo, estoy armando un un recuerdo de homenaje para Radio Nacional de Argentina de Merlo 85, que nunca hay alguno que se cargue de risa, porque reverentes hay un montón, que dice Argentina de Merlo 85 sigue sí, un gran equipo. Los grandes equipos no solamente salen los titulares de los diarios, que hay titulares de los diarios de Crónica, de Popular de aquella época, que fue un gran equipo. Pero claro, pasaron 35 años. Este, eh, yo te pido, Hugo, que recordemos un poco eh, una semblanza de aquel gran equipo de Argentina de Merlo y, y de Manuel Chávez, que es a quien estamos recordando hoy en día.
15: Un, un abrazo al, al pescado Arce, este, que, este tengo un gran recuerdo y nos volvimos a encontrar en estas, en estos pequeños tiempos, ¿no? ¿Vos sabés que eh, a, a, hay una, hay una frase de un gran entrenador que, que es Gorta que dice que el fútbol se juega como se vive, ¿no? Uh -huh. Y nosotros jugábamos como vivíamos y este, y eso bueno. Este, ahí te digo algo, Daniel, eh, vos estás recordando el récord sudamericano que sí nos pudimos volver a encontrar. Claro, el de y este, Claro, claro. Y este argentino de Merlo que empezamos en el mes de marzo con Paco a, a poder armarlo, nos tocó la pandemia y, y nos hemos juntado el 95, 96% de los futbolistas y algunos que no están con nosotros hemos localizado a sus hijos o a su familia lo hemos hecho partícipe y, y todavía no nos pudimos encontrar en forma personalizada, Daniel, que bueno, estamos esperando eso este, para que eso suceda. claro Y dentro no,
1: uní, de uní, eso unir, porque todo está unido por Manolo, claro, también mezclo un equipo con el otro, uno del récord sudamericano Midland, el otro el equipo argentino, bueno, pero tiene que ver con la historia de Manolo Chávez como jugador.
15: Claro, exactamente. Lo que Te decía eso porque, bueno, fuiste partícipe también este, de ese equipo récord que algunos chicos eh, tuvimos en el argentino de Merlo 85 también, como Ángel López y, y algunos más, ¿no es cierto? Sí. Este, Obach y algunos más. La araña
1: Maciel, el ruso Mor, ¿no? Morial, bueno. el perro Moriale, que también se nos fue.
15: Sí, se nos fue el perro Moriale, eh, se nos fue el hermano del perro Moriales, sí. Jorge Moriales, sí. Se fue el pulpo Vanegas. También, que también ¿no? locali localizamos al hijo. Se fue Masi, el masajista. Sí. Ustedes saben que tuvo, bueno, Eduardo Eduardo Carballo este, fue una persona, bueno, este que se quitó la vida, el sí. profe. Este, hemos localizado también a las hijas de, de él y hemos recibido y le hemos enviado documentación con este argentino número 85 que te repito hasta el día de hoy es todo un grupo que nos vamos hablando todos los días pero todavía no pudimos por este tema de la pandemia volver a juntarnos bueno, bueno mirá...
6: eh,
1: eh, esto es importante le puedo decir yo ayer lo decía, no porque hay mucha gente que que eh, le tiene miedo a la muerte que no le gusta viste este, hablar de, de la muerte que se como hablar de la necrológica es que es la vida es la vida, y hay que recordar, eh, porque una manera de recordar es no olvidar a Manuel Chávez o a los que se han ido, y, y, y recordar a aquellos grandes equipos que tienen que ver con la historia y el origen del ascenso por tres, y no todos los que te escuchan tienen 20 años, y aquellos que están en los 50, que hay muchos de los que nos escuchan, recuerdan a aquel a gran equipo este, hubo. De,
15: sí, de eso es verdad, y nosotros ahora, ahora en octubre cumplimos, Daniel, 35 años, y la meta nuestra fue a partir de marzo juntarnos todos, lo que podamos, y a ver si podemos realmente este, disfrutar de acá a fin de año el encuentro personalizado. Vos sabés que si mal no recuerdo, ahora que vos dijiste lo de Mendoza, Manolo estaba allá por el tema de la cuarentena, que fue a visitar la familia y no pudo volver. Sí. Nacido en Mendoza, ¿verdad, Manolo? dijiste. Claro. Y fallecido en Mendoza. Sí, el destino, que... el, el destino, ¿no? El destino de morir. El destino que lo ubicó ahí este, para, para quitarle un poco este, la vida acá, ¿no? Y, y enviarlo desde el mismo lugar donde nació. Ahora estoy recordando eso. Sí, verdad. Y ni que hablar, ¿viste? este, Un recuerdo enorme. Eh, yo anoche, a última hora, estuve hablando con el nieto que mantenía el celular, él, y nos contestaba... Sí, con la familia, y bueno, este, esto que sucedió, sucedió así un poco de, de repente, porque todos los días este, estaba con el grupo y después en forma personal también hablábamos entre nosotros, así que, este, bueno, eh, un día triste, este, Daniel. Seguramente,
1: seguramente para para la familia del
15: ascenso. Este
1: El pescado Arce, que, que hablé con privada, por privada con él hace un rato y tiene un poquito... Este, una ampliación de lo que hubo López nos contaba sobre las últimas horas de Manolo Chávez, que fue a saludar a la familia Mendoza, jamás pudo volver, pero del origen, de cómo le, le, le surgió esta afección este, que, que, de la flebitis, ¿no? que tenía la pierna, de que se lo, se lo llevó finalmente, la historia a veces de la mala praxis, de dónde caes, de cómo te atienden. Bueno, contanos un poquito, pescado, de ¿cómo fue esto de hace seis años, una piedrita? Llevando al nieto a, a, a un entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso,
13: pescado? ¿Está sí, pescado? Daniel, sí, 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 Daniel, sí, escúchame. Sí, lamentablemente fue así. Sí, hace seis años más o menos, justo será que el, el nieto fue el que lo están acompañando en estos momentos ahí en, en Mendoza, viajó con él a pasar unos días a principios de, de marzo y bueno, esta cuarentena lo agarró, lo atrapó ahí bueno, no pudo pegar la vuelta. Sí, hace seis años, para siete más o menos, fue ahí a. Eh, Vaya casualidad, argentino de Merlo. Lo llevó a un entrenamiento y uno de uno, los chiquitos que estaba jugando ahí tiene una piedra que le pegó, le lastimó lo que es la parte de la canilla, donde el ser humano prácticamente es donde tiene muy poca defensas. Lo lastimó y bueno, y pasó. Y a la noche en la casa eh, le empezó a punzar, punzar, punzar y lo llevaron al... Porque no estaba haciendo y, nada... le había generado una... Eh, Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Eh, le había generado una trombosis. Bueno, y a partir de ahí le hicieron estudios, lo medicaron y bueno, estaba medicado él. Y con esa problemática, pero medicado, viajó a Mendoza. Y Manuel era un tipo muy especial, Hugo, se lo va a ratificar, un tipo muy sano, muy, muy humilde, muy compañero, muy amigo. Y se le terminaron los medicamentos y no dijo nada. Uh -huh. se, se le terminaron los medicamentos, no dijo nada y bueno, eh, después se le complicó porque el frío él no le, le licuaba bien la sangre, el que empieza a hacer en Mendoza le generó una inflamación, fue a, al hospital y en el hospital sin hacerle análisis le preguntaron qué tipo de qué tipo de, de, sí, de medicamento tomaba y en vez de de agarrar y decirle, bueno, te vamos a hacer unos estudios y te vamos a medicar, no, él estaba tomando el 25% de una pastilla X y el médico le dio a que tome una entera de 100 miligramos, y eso fue lo que le generó que el páncreas deje de trabajar, y bueno, le licúe demasiado la sangre, y fue lo que le disparó la diabetes, y bueno, y lamentablemente nosotros hablamos con él hasta el día jueves, miércoles, el viernes mismo, y bueno, allá a la madrugada se descompensó, y lamentablemente, bueno sucedió lo que sucedió, sí. eh, un dolor muy muy grande y bueno, yo, a, a ver, somos todos infectólogos, somos todos técnicos, somos todos, yo opino de acuerdo a lo que los comentarios de la, de la señora de Norma y de, y de y del nieto, ¿no? que claro. lamentablemente yo creo que como vos bien dijiste, para mí es una mala plaza y todo a ver, en todos lados son iguales los hospitales, lamentablemente hay veces que uno tiene que caer cuando tienen un dios aparte, en buenas manos, cuando uno trabaja de vocación. Yo, a mí me pasó con mi viejo en La Pampa, en general, pico. Fui a, a, tuve que viajar y a una, en una noche no lo curaron como lo tenían que cuidar y lamentablemente... Somos números, Daniel, lamentablemente, y mucho más en estos momentos. Es, es, es triste, pero es la realidad, y uno en definitiva pescado, hubo uh, audiencia de Hernán Cofajallán, Sergio Yerratea, el
1: Tano Saro que está haciendo el programa conmigo hasta las 4 de la tarde, esto que se le ascenso por 3... En Club 947, hace 36 años que estamos en el área, en distintas emisoras, no muchas, no muchas, hemos durado mucho en la radio que estamos. Uno de los vídeos lo que está es contando historias de vida. Justamente ayer recordábamos que se nos murió hace 6 años Valdo Guerra, y el gordo se murió porque el gordo le ocurrió, sufrió un ACV en Pinamar, ciudad que yo amo, es mi segunda ciudad, y aspiro tal vez algún día a vivir ahí, pero bueno, un hospital que en aquel momento estaba menos preparado que el de ahora, seis años atrás, y bueno, no tienen la complejidad, la paratología para atenderte a veces ni los profesionales, y bueno, y hay cosas que son delicadas y que lamentablemente te llevan, así que es, es bueno recordarlo a Manuel, pero también decir la verdad de lo que sucedió para que la gente tenga conciencia de que hay que hacerse ver, de que hay que hacerse atender, de que hay que tomar el remedio, hay que ver, capaz que Manuel no tenía la guita para comprar el remedio, yo qué sé, no sé qué habrá pasado por la cabeza de él, que, que, que no, 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 no avisó de que se le habían terminado los remedios. Yo, para recordarlo, le pido primero a Hugo, después a Pescado, que nos hablen que fue Manolo Chávez, no aquella gran pegada de un tipo que tiene un físico particular. Hoy en día todos los pies medio se le parecen, vos ves que el jugador de la B y de la D es medio atlético, medio flaco y estilo, pero bueno, en aquel momento el jugador de la D a veces tenía otra contextura, pero tenía una calidad que por ahí no le había permitido, por cuestiones físicas, jugar en primera división como Manolo, pero sí lucir en el ascenso, ¿no, hubo.
15: Sí, más, más allá de la pegada, yo lo que porque lo he vivido con él en, en dos o tres clubes es la llegada de él a un entrenamiento en el vestuario, siempre alegre, siempre este, manifestando cosas, este, siempre este, estando este, con su voz alta, dentro de la cancha lo mismo, en los partidos lo mismo, y era un tipo que, bueno, viste, que empezaba el entrenamiento y terminaba y era insoportable, entre comillas, de tanto que nos hacía este un poco reproducir a cada uno de nosotros, ¿no? Y después, bueno, lo del guante, este, lo de parar un partido en el momento que tenía que pararlo y, y bueno, y corríamos nosotros, se la entregábamos los que sabían, como decía él, y a partir de eso este generamos eso que, bueno, este se da muy poca veces en la vida, yo soy un agradecido de haberlo, haber podido compartir fútbol en Argentina y, y pasar por ese equipo, este, a veces viste qué sé yo, uno es iluminado porque que te ubiquen ahí, este, y haber disfrutado de eso, bueno, y bueno y qué sé yo lo de Manolo, su familia, yo compartí muchas veces en su casa cuando era jugador, este, este, me han invitado, bueno he compartido con la familia con sus padres y demás y bueno y eso lo vivíamos también este en cada partido y en cada entrenamiento no así que bueno este, lástima lo, lo único que lamento es que no nos pudimos por esto todavía volver a juntar entre todos claro, los amigos me imagino
1: después el jugador argentino de Merlo jugó en Alem estaba trabajando no en inferiores infantiles de de Leandro Alem
15: él estaba, mira, él eh, que yo sepa estaba dirigiendo sí, me parece que sí, pero también estaba dirigiendo los veteranos, viste que se armó el campeonato ah, ah. de veteranos de todos de los clubes, viste, no son de la C, la B todos juntos, por intermedio de la y él estaba dirigiendo eh, veteranos de Alén, eso sí, lo sabía y creo que estaba eh, en juveniles también en ¿sí? claro. no, tires juveniles, oh. sí Bueno, y bueno, y, y el pescado para, para cerrar, no, recuerdo de
13: Manolo dónde jugaste con él, dónde jugó Manolo bueno, mira, Dani, con Manuel, a ver, somos amigos de la vida, de la vida, Somos, estamos diferenciados a 15 cuadras Campeonato de barrio, uno siempre, como vos decías, Hugo, antes, eh, uno en los equipos del ascenso eh, había mucha más categoría, creo que ahora, o, o talento, más que ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, digo, ahora, mi, mi... ahora hay mejor
1: estado físico, sí. ahora hay mejor estado físico, sí. otro aporte, sí. yo decía, todos los jugadores son flaquitos, todos, todos, todos muy sí. parecidos, pero había mucho menos... Ahora corren todos, pero hay menos talento. Sí,
13: sí no, yo soy de la idea de que... A ver, eh... Jorge, yo digo, la verdad, Daniel, yo veo fútbol, me encanta el fútbol, pero veo cinco minutos y veo, termino viendo cualquier cosa porque... Corren, 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 corren. Bueno, viste, me entendés. A mí no es el fútbol con, con el que uno creció. Bueno, pero uno creció, se formó. Eh, ah, bueno. Manuel Chávez tuvo la posibilidad y la suerte de haber jugado con la selección de Menotti en el 78 en un partido amistoso con un seleccionado de, de, de Mendoza. De ¿no? Sí, es sí. buen dato, eh Sí, sí, sí. Muy tiene fotos foto con, con Maradona tiene fotos con Pasarela, tiene fotos con, con el plantel. Hace poco me, me mandó un video. Le digo, dónde está Manolo? <ríe> me río, ¿viste? Porque la verdad lo voy a recordar de la mejor manera. Porque era un amigo de la vida. Y me decía, en claro. la barrera, en la barrera, dicho yo, yo lo buscaba. E Imagínate, 42 años atrás. Y yo le digo, sí. Manolo, ¿dónde está? En la barrera, me dice él, ¿viste? Pero un tipo que tuvo esa posibilidad, esa suerte, que fue tocado, ¿me entendés? Eh, más allá de, de tener. Yo, tío, la verdad, yo, de los jugadores que he visto a nivel. Mundial, eh, Diego, Sinisa, y creo que era el otro, eh, pero como man, como Manuel y como sociedad, como sociedad que para mí el fútbol es de sociedad, que eh, más que nada era antes, Bochini, Bertoni, Alonso, ¿me entendés? Interpreto el, el fútbol de esa manera yo. Yo con Manuel compartía una sociedad, yo a Manuel lo miraba y yo sabía dónde iba la pelota, y fui ¿Qué? ahí y, y tenía que empujarla nada más, ¿me entendés? tuve esa posibilidad, eh, lo admiraba por ese lado y se lo dije siempre. Uh -huh. Y después como persona, eh, un tipo que era feliz con, con poco, él y su familia, hace una hora y pico hablé con el hermano, con el papá, eh, bueno, con el Totito Villoldo, hablé con el papá del chicote que juega en el Bron. Sí. Eh, un tipo genial, humilde, de barrio, eh, que ya te digo, yo más compartí campeonato de barrio con él que que futbolísticamente que jugué en Argentino de Merlo, jugué con él y en Alén, en Argentino de Merlo y en Alén jugué, no claro. jugué en otro juego, él también jugó en, en Luján, estaba dirigiendo los senior de, de Alén, yo fui hace un año y pico me, me invitó, me vino a buscar acá casa y nos fuimos a ver eh, los senior de, de Alén y estuvo trabajando un poquito en infantiles, ahora últimamente y había arreglado a principios de a fines del año pasado eh, tuve un tiempito en Argentino de Merlo, pero como no sé qué categoría había agarrado y supuestamente no había la cantidad de chicos necesarios como para arrancar, no terminó arrancando. Es más, Argentino de Merlo él mismo me lo dijo. La verdad, me reconocieron tres meses que no trabajé. Eh, estamos hablando en, el, en, claro. en, en, lo, en lo económico, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero no, Manuel, como persona para mí, un hermano. Te digo La verdad, estoy tratando de no quebrarme, porque para mí Manolo es... No, amigo de la vida, me como, me como dijo Huito López el plantel ese de argentino de Merlo como había muchos equipos en aquellos tiempos no era un equipo de obreros, al ruso Mor lo pasamos a buscar por la obra a, yo venía de trabajar de, de, de capital y me levantaban en cierto lugar, eran todos chicos que laburaban equipos con talento en aquellos tiempos, en Luján al el el fútbol era otra cosa, que no la es ahora. Eh, pero bueno, ese es otro tema a hablar en otro momento, hoy en día. Seguramente. Lamentablemente, bueno, recordando a un amigo, a un hermano, y agradecerte, Daniel, por, por, por esta entrevista a vos, a Hugo López, hay un abrazo enorme, hermano, vos sabés el aprecio que te tengo, y a, y a todos, a todos, la verdad, en este día tan triste, pero te digo la verdad, yo lo voy a recordar, ir a Buscando un Centro. Y ir a buscar un centro pateado para Manuel Chávez ¿verdad?
1: seguramente, yo yo tengo dos reflexiones en el final eh, final del tema, final de la nota, final del programa pero bueno, una, una experiencia un poco triste medio abajo, yo soy de los que creen que los programas terminan, tienen que terminar arriba pero bueno, hoy lo requieren las circunstancias y uno no va a caretear algo que, que no lo es eh, una de lo que vos destacaste pescado que era que era feliz con poco que eso eh, le pasa a mucha gente humilde y hay mucha gente humilde en torno al fútbol este, que, que con poco, con, con los suyos, con, con los familiares ¿eh? con un auto menos nuevo, con un pantalón menos nuevo con una zapatilla menos de marca eh, ese es el secreto de la vida y la otra que está muy de moda repetir una frase como el Loro pero que no se le da la sensación o el sentido que la tiene eh, aquella frase que era, era tan pobre que solamente tenía plata y yo creo que Manuel Chávez era tan rico que no tenía plata pero tenía amigos y que aquel equipo especialmente, que a mí me marcó, porque yo viví muy de cerca, y fue tal vez la campaña que más seguí día a día, este aún en los entrenamientos, no solamente en los partidos, de que me abrieron las puertas, y vos te empezás a ser hombre, porque yo era un nenito, y compartiendo esas cosas, que eh, fue un gran, un gran grupo que se convirtió en un gran equipo, fuera de verso, tipo que se llevaban muy bien fuera de la cancha, podían trasladar su talento adentro de la cancha, y componer ese gran equipo, que va a quedar en la historia como Manolo Chávez. Ubito López, gracias, querido.
15: No, eh, gracias a vos. Y de, le quiero recordar al Pescado que él siempre me dice que yo nunca fui a buscar un centro de Manolo porque nunca pasaba <ríe> la mitad de cancha. <risa> es verdad, como número cuatro que eras. Exactamente. Gracias, Hugo. Cariño enorme a todos. Chao.
13: Gracias, Pescado. No, por favor, Dani, de verdad, sí, yo soy yo. Bueno, desde acá, de tu emisora, hacerle llegar un abrazo grande a todo aquel compañero y amigo que ha compartido cancha, vida con Manuel en Alén, en Argentino, en Luján, Argentino Merlo, el equipo que me marcó, el equipo para mí fue el mejor equipo que integré, más allá de haber tenido otros logros deportivos en uno que otro equipo, pero ese equipo entraba a la cancha y lo único que uno no sabía era por cuánto iba a ganar. Después claro. de jugábamos hoy en día cualquiera, pero bueno, agradecerte a vos y como vos bien dijiste, Manuel tenía una riqueza que que no muchos lo no tienen de que la humildad ah, el cariño y el afecto de viste como esa canción de tal del tal Roberto Carlos un millón de sí. amigos bueno Manuel sí. tenía un millón de amigos así que Dani agradecer de todo corazón siempre nada que agradecer chao no, chao, chao. Chao, chao bueno Hernán, Sergio
1: eh, Tano este, la disculpa del caso te hubiera un poco un abajo, pero bueno, también justamente por, por eso busqué el último bloque del programa, el excelente programa de día domingo que ustedes hicieron. Primero lo iba a hacer el sábado que viene y digo, no, muy bien, en estas horas vamos a recordarlo a, a un estilo, al estilo del acceso por tres que nos hemos ocupado mucho de los amigos que se nos fueron y que lo recordamos este, este, de, de la mejor manera, con anécdotas, con, con historias de vida, para no dejarlos pasar, para no creer que realmente no dejaron nada, dejaron mucho. Dejaron mucho y me, puedo, me me quedo con el recuerdo del último mensaje que me mandó el 24 de marzo y de, el abrazo que nos dimos en el estallamiento de, de, de la cancha de Milante hacia hacia fin del año pasado.
3: Daniel, eh, sí querido. Me sumo breve, eh, el abrazo grande a toda la familia de Nueva Chicago. Ayer fue el cumpleaños, nos olvidamos, se nos pasó de mencionar al gran Rodolfo Mota, un abrazo grande para, para él, para su familia. Eh, bueno, donde esté en el cielo. Y saludalo a Sergio que nos quedó afuera en la conexión ahora en el final. Sí, exactamente. Gracias a Sergio también que salió para que podíamos ser los que fuimos al aire porque tenemos
1: ciertas limitaciones técnicas este, en esta cuarentena que estamos en casa. Nos estamos yendo, eh, no hay que tener miedo a la muerte, no hay que tener este, olvido, hay que recordar a los amigos, hay que recordar a los que pusieron su granito de arena por el ascenso, más allá que sea más consagrado o menos consagrado. Tal vez para algunos Manuel Chávez será uno de los desconocidos de siempre. No lo fue para mí, no lo fue para para la historia y la familia del Ascenso por tres y aquí le hemos brindado el, el recuerdo y el homenaje merecido a un, a un gran tipo este que, que se nos fue en estas horas. Gran programa muchachos, volvemos el sábado a las 13 en el Ascenso por tres, un gran fin de semana de notas de repercusión, el agradecimiento al diario Le, que siempre nos recoge notas, en este caso este, destacó... La nota que le hicimos a Román Martínez y, y, y para todos los muchachos que, que colaboraron. Eh, gracias y hasta el sábado a las tres.
0: Esto es RadioSports.com.ar. Un nuevo sonido en el
6: deporte.